0: 라이브 2023년 10월 16일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘은 선거 패배에 책임을 지고 사무총장과 임명직 당직자들이 물러났습니다. 조수진 최고위원 카톡에는 김기현 대표 쫓겨나겠네 라는 메시지가 떴는데요. 이준석 전 대표는 눈물을 뚝뚝 흘리면서 윤 대통령이 안 바뀌면 총선 못 이긴다고 했습니다. 전지적 원외 시점에서 정치적 원외 시점에서 국민의힘 내부 상황 들여다봅니다. 선거 승리 후 전국 주도권을 잡은 민주당 통합을 이루고 민생 개혁 이룰 수 있을까요 그런데 오늘 검찰의 이재명 대표 위증 교사 혐의로 추가 기소했습니다 민주당은 어떤 대비책 내놓을지 더불어민주당 홍익표 원내대표와 이야기 나눕니다 이스라엘과 하마스의 전쟁 전면전으로 갈 거라는 우려 커집니다 국제유가 크게 출렁이고 있는데요. 아 전쟁으로 우리는 우리 경제는 어떤 영향을 받을까요 어떻게 우리는 대비 할까요 경공술에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 지난 겨울 난방비 영원 23만 세대나 어, 당방기비가 영원이라고요? 계량기를 고, 고의로 고 훼손한, 고장낸 그런 경우도 있다고 하는데 그러면 큰일 납니다. 아, 사법 처리 받을 수도 있습니다. 지난 겨울 난방비 폭등했는데 부담스러웠는데 벌써 추위가 오니까 난방비 어떻게 하지? 이렇게 생각하는 사람들, 걱정하는 사람들 많습니다. 난방비 이렇게 줄일 수 있어요. 이렇게 하면 더 따뜻해요. 이런 여러분의 스마트한 슬기와 지혜. 좀 들어보겠습니다. 여러분의 난방비 아끼는 꿀팁 공유해 주십시오. 음, 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 정치율 조사 기간입니다. 0 1로 전화 오면요. 주진우 라이브라고 크게 외쳐주시면 k b s 에 그리고 주진우 라이브에 큰 힘이 됩니다. 지난 금요일 날정철은 기자가 분석했듯이 국민의힘과 뭐 일부 정파에서 주진우 라이브에 대한 심의 뭐 이거 어, 뭐라고 해야 되나요 이렇게 제재 이런 게 계속 이어지고 있으니 이어지고 있으니 여러분이 좀 힘을 주시면 감사하겠습니다 어, 사연 보내주시는 분들 추첨을 통해서 치킨 교환권 드립니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네, 국민의힘에서 주진룰 라이브에 9월까지 270건 넘는 방송 심의를
3: 요청했다고 하더라고요
0: 일요일날도 하신 거예요 그럼 토요일날도 하시고
3: 네, 올한해 230건 네, 9월까지 네. 네.
0: 더 열심히 하겠습니다 네. 자 국민의힘 오늘 임명직 당직자 인선 발표했습니다
3: 네, 국민의힘은 오늘 신임 사무총장의 tk 출신 재선의 이만희 의원을 임명했습니다 경찰 출신의 이만희 사무총장은 김기현 대표 체제 출범 후당 정책위 수석부의장을 맡아왔고요 윤석열 대통령의 대선 후보 시절 수행, 수행단장을 지내 친윤계로 평가를 받고 있습니다 예? 신임 정책위장에는 의 수도권 3선의 유의동 의원 지명직 최고위원에는 비례대표 김예지 의원 조직 부총장에는 함경우 당협위원장이 임명했습니다 됐습니다.
0: 선거 패배에 책임을 지고 사무총장 그리고 임명직 당직자들이 모두 물러났습니다. 음, 여의도 연구소장은요?
3: 네, 싱크탱크인 여의도 연구소장에는 이 수도권 재선 김영우 의원이 임명됐습니다.
0: 네. 아, 친이명밖겠인데 그 그래도 리고그 합리적이라고 평가받는 김영우 의원이 임명됐네요 김기현 대표 발언도 있었습니다
3: 네, 김기현 대표는 오늘 최고위원회의에서 당과 정부 대통령실과의 관계를 보다 건강하게 하겠다라며 민심을 전달해 반영하는 당의 주도적 역할을 강화하겠다라고 밝혔습니다 김기현 대표는 또한 변화와 혁신을 통해 당의 체질을 개선하겠다며 서민 친화형 국정운영 비전 민심 부합형 임무를 내세우고 상향식 공천 원칙 적용 도덕성 이 책임성 강화를 3대 혁신 방안으로 제시했습니다. 그러면서 당의 혁신 기구를 출범시킬 것이라고도 말했습니다.
0: 그런데요. 조수진 최고위원 카톡에 김기현 대표 쪽차 쫓겨나겠네 이런 메시지가 떴어요.
3: 네 국민의힘 최고위원회에서 조수진 최고위원과 김성호 여의도연구원 부원장이 카카오톡으로 나눈 대화가 카메라에 포착돼 보도됐습니다 어, 뉴시스 보도에 따르면 이 조수진 최고위원은 김성호 부원장에게 사무총장 등 주요 당직자 임명안을 보냈는데요 어, 그러자 김성호 부원장이 조수진 최고위원에게 황당하다라며 김기현 대표 쫓겨나겠네라고 보냈고요 이 후임 당직은 시기가 아니라 내용이 중요하다며 연기하자고 해라 이렇게 권유하는 내용이 담겼습니다 네,
0: 조수진 최고의 전화기에 어, 담긴 내용 김기현 대표 거치는 어떻게 될까 근데 선거 패배 왜, 패배의 패 책임을 왜 사무총장이죠 이런 얘기 계속 있는데요 이 부분에 대해서 계속 국민의힘에서 지금 난상토론이 벌어지고 있습니다 이준석 전 대표는 눈물을 뚝뚝 흘리면서 기자회견을 했습니다
3: 네, 이준석 전 국민의힘 대표는 오늘 국회에서 기자회견을 열고 윤석열 대통령을 향해 집권 이후 지난 17개월 동안 있었던 오류를 인정해달라라고 주장했습니다. 또한 대통령실 관계자의 성의 없는 익명 인터뷰가 아니라 대통령의 진실한 마음을 육성으로 국민에게 표현해달라라고 말했습니다. 이준석 전 대표는 당은 더는 이 대통령에게 종속된 조직이 아니라는 말을 하지 못한 사람들에게 아주 실망했다라면서 이 박정원 전 해병대 수사단장권 홍범도 장군 흉상 이전권 연구개발 예산 축소권 의대 정원 확충 교권 회복 등에 대한 해결을 요구했습니다 특히 해병대 장병 사건에 대해 발언하다가 눈물을 훔치기도 했습니다
0: 집단 무건수행 저주를 풀어달라 이렇게도 외쳤습니다 그런데 이거 악마의 눈물쇼다 안철수 의원이 이준석 전 대표 제명 요청했습니다
3: 네, 국민의힘 안철수 의원은 오늘 기자회견을 열고 이준석 전 대표가 분탕질치는 응석바지이자 자기 선거는 예측하지 못한 마이너스 3선이라고 비난했습니다 안철수 의원은 당 윤리위원회에 이준석 제명 징계를 요청하겠다라며 대통령을 자기 힘으로 만들었다는 독선에 빠져 징계를 당하고도 당을 비아냥거리고 조롱하며 내부 총질만 일산넘다라고 주장했습니다
0: 이준석 대표 가만히 있지 않습니다
3: 어, 이준석 전 대표는 안철수 의원을 향해서 아픈 사람 상대하지 않는 한다고 말했습니다. 악마
0: 뭐 아픈 사람 당내에서 국민의힘 당내에서 이렇게 서로 이렇게 비난하고 있습니다. 이렇게 할인가 국민들한테 이게 지금 내부에서 이렇게 싸움할 인가 자세한 내용은 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드립니다. 검찰 이지명 이재명 민주당 대표 추가 개소했습니다.
3: 네, 서울중앙지검은 오늘 민주당 이재명 대표를 위증 교사 혐의로 추가 기소했습니다. 지난 12일 백현동 개발 특혜 의혹으로 불구속 기소된 지 나흘 만이고요. 윤석열 대통령, 윤석열 정부 들어서 이재명 대표가 기소된 건 이번이 네 번째입니다. 어, 검찰은 이재명 대표가 지난 2018년 고 김병량 전 성남시장의 수행비서였던 김진성 씨에게 여러 차례 전화를 걸고 어, 과거 자신의 검사 사칭 사건과 관련해 재판에서 위증해줄 것을 요구했다. 어, 이렇게 주장했습니다. 어, 이재명 대표는 지난 2018년 1 8년 경기도지사 후보 tv토론회에서 검사 사칭 사건에 대해 당시 pd가 사칭을 했을 당시 자신이 바로 옆에 있었는데 그것 때문에 도와주었다는 누명을 썼다 이렇게 주장한 바 있습니다
0: 네. 의대 입학 정원을 늘린다 이런 보도가 나왔습니다
3: 네 보건복지부가 조만간 의대 정원을 확대하는 내용의 발표를 할 것이라고 오늘 머니투데이가 보도했습니다 이 보도에서는 이몇 명의 정원을 확대할지 구체적인 숫자는 제시되지 않았다라고 했지만 (1년에) (1000명) 이상의 정원을 확대할 가능성이 높다라는 얘기가 나왔습니다. 의대 정원은 의사단체의 반발에 18년째 3058명으로 유지가 되고 있습니다 정부는 지방에서의 응급의료 공백 소아과 의사 부족 문제 등과 맞물려 의사정원 확대가 불가피한 것으로 보고 있다고 합니다 다만 오늘 당정은 관련해서 회의를 했지만 구체적인 의대 정원 확대 규모 등을 다루지는 않았다고 라 밝혔습니다
0: 의사협회는 반발하고 나섰습니다
3: 네, 대한의사협회 대의원에는 의사정원 확대 보도가 사실로 드러날 경우 가용한 모든 수단으로 총력 대응에 나서야 한다는 데 뜻을 모았다라고 밝혔습니다. 의사협회는 의사 확대 부작용을 최소화하기 위한 법정비와 재정 투입을 생략하고 단순히 의대정원을 늘리려는 정치적 발상은 의료를 망가뜨리고 국민 생명을, 국민 건강을 위협할 것이라고 주장했습니다.
0: 의사 모자라잖아요. 응급실 의사 없지 않습니까? 외과 의사 부족하고요 그나마 있는 의사들도 피부 미용, 미용 시술로 이렇게 많이 가서 의사가 부족합니다. 그런데 지금 18년째 의사협회, 의사단체의 반발에 막혀서 의대 정원 늘지 않고 있는데 아마 윤석열 정부에서 의사 정원, 의대 입시 정원 이렇게 늘려놓으면 요 박수 받을 겁니다. 의사협회 반발할 거라고요? 크게 반발하지는 않을 텐데 또 음, 국민 건강을 위협할 것 이렇게 의료를 망가뜨린다 이렇게 얘기가 나오는데 여기에 대해서도 좀아 찬찬히 보관을 가지고 네 의대 정원을 늘렸으면 하는 국민 한 사람으로서의 바람이 있습니다 유류세 인하 조치 연말까지 이어집니다
3: 네, 추경호 부총리 겸기획재정부장관은 오늘 10월 말 종료 예정인 유류세 인하 조치와 경유 천연가스 유가연동 보조금을 연말까지 한시 연장한다고 라 밝혔습니다. 추경호 부총리는 이스라엘 하마스 사태 전개에 따라 에너지 공급망 중심으로 리스크가 재차 확산될 수 있다고 라 밝혔습니다. 또한 추경호 부총리는 에너지, 먹거리를 중심으로 한 물가관리 노력 등 민생 물가 안정에 총력을 기울일 것이라며 국제유가 변동성 확대에 편승한 가격 인상이 없도록 현장 점검도 강화하겠다라고 밝혔습니다. 지난
0: 50년 동안 소주 가격은 14배 올랐답니다.
3: 네, 한국물가협회가 창립 50주년을 맞아 지난 50년 사이 주요 품목의 가격을 비교한 결과를 발표했는데요 네. 어, 이에 따르면 라면 가격은 1978년 한개에 100원에서 올해는 820원으로 약 8배 어, 국수는 1978년 한봉에 155원에서 올해 2790원으로 약 18배가 올라갔습니다
0: 1978년에 라면 한봉에 100원이었습니다 그때 라면은 엄청 고급 음식이었어요 100원이면 큰 돈이었는데 라면은 그렇게 안 올랐군요 아, 국수는 이만큼 올랐고요. 소주는요?
3: 네, 소주 360ml는 1974년 95원이었는데 올해는 1370원으로 14배가 올랐습니다. 네. 맥주는 같은 기간 360ml 기준으로 235원에서 1580원으로 7배가 올랐습니다. 쌀은 1983년 1kg에 813원에서 올해 4200원으로 5배 배추 2.5kg 가격은 1987, 1978년 8 1 9 7 267원에서 올해 3980원으로 15배가 올라갔습니다 고등어는 30에서 40cm짜리 한 마리가 1988년 800원이었는데 올해는 4580원으로 6배 오징어 1kg의 가격은 같은 기간 600원에서 5400원으로 9배가 올라갔습니다 휘발유 가격도 리터당 1974년에는 2206원이었는데 올해는 1 7 1 0원으로 8배가 올라갔습니다. 아,
0: 나 어렸을 때 라면 얼마 했는데 아이스크림 얼마 했는데 이런 얘기 했었는데 이만큼 올랐군요. 소주가 50년 사이 14배나 올랐네요. 전세사기 대책 좀 시급합니다. 올해 전세사기 피해자 4천 명 넘었습니다.
3: 네, 국민의힘 전동민 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 들어 전세사기 피해자가 4,481명에 달하는 것으로 나타났습니다. 이들의 피해 금액은 총 5,105억 원으로 집계가 됐는데요. 이 중에 경찰이 검거한 인원은 2,582명이었는데 기소 전 몰수 추징액은 전체 피해액의 22.6%에 불과한 1,153억 원에 그쳤다고 합니다.
0: IAEA가 일본의 오염수 2차 방류에 대한 입장을 밝혔습니다.
3: 네, 국제원자력기구는 일본 후쿠시마 원전 오염수 2차 방류와 관련해 특이사항이 없다라는 평가를 했다고 오늘 우리 정부가 전했습니다 정부는 IAEA와의 정기화상회의를 개최했다며 이같이 전했고요 IAEA가 삼중수소 농도 오염수 유량 해수 최취수량 등을 고려했다 이렇게 밝혔다고도 전했습니다
0: 그런데 경영신문 보도를 보면요 도쿄전력에서 오염수 2차 방류 후에 일주일 만에 삼중수소 4차례나 검출됐다 이런도 발표가 있어요. 도쿄전력에서 내놓은 자료입니다. 아, 조금 더 자세하게 조금 꼼꼼하게 들여다봐야 되는 거 아닌가. 국민 불안은 여전하다는 점도 감안해 주셔야 됩니다. 정부 당국자님께 부탁드립니다. 조 바이든 미국 대통령이 이스라엘과 팔레스타인 가자지구 점령 방안. 이스라엘한테 아 그러면 안 된다 부정적으로 평가했습니다.
3: 네, 조 바이든 미국 대통령은 미국 cbs와의 인터뷰에서 이스라엘의 가자지구 점령을 지지하겠느냐라는 질문을 받고 그것은 큰 실수가 될 것이라고 말했습니다. 바이든 대통령은 하마스와 하마스의 극단적 분파는 팔레스타인 주민 전체를 대표하지 않는다라면서 이스라엘이 가자를 다시 점령한다면 실수라고 밝혔습니다. 네,
0: 미군 파병에 대해서도 선을
3: 그었어요. 네, 바이든 대통령은 이스라엘에 대한 전폭적 지원 의사를 재확인했는데요. 말씀하신 대로 파병에 대해서는 선을 그었습니다.
0: 가자지구 지상전 임박했다 이런 보도가 계속 나왔는데 그런데 가자지구 남부에 대한 공격은 중단됐습니다.
3: 네, 로이터통신은 미국과 이스라엘, 이집트가 가자지구 남부와 이집트 간의 통행 재개에 맞춰서 일시 휴전에 합의했다고 보도했습니다. 현지 시간으로 16일 오전 9시부터 휴전이 시작됐고요. 이집트는 가자지구와의 국경에서 민간인 이동을 개방할 예정으로 전해졌습니다. 네. 다만 월스트리트저널에 따르면 해당 국경으로는 미국 시민권자와 이중국적자, 서방국 국적자, 유엔 및 기타 구호활동가 순으로 이동이 이루어질 것이라고 하고요. 이 팔레스타인 민간인 이동에 대해서는 이집트에서 부정적인 것으로 알려졌습니다.
0: 사망자는 계속 늘고 있습니다
3: 어, 이스라엘과 팔레스타인 양측에서 집계된 사망자가 4천 명을 넘었습니다 부상자는 만여 명이 넘는 것으로
0: 전해졌습니다 네. 바이든 대통령이 하마스는 팔레스타인 전체를 대표하지 않는다 이렇게 얘기했는데요 이스라엘도, 이스라엘도 팔레스타인 시민들에 대한 학살에 대해서는 동의하지는 않을 거예요 전부 동의하지는 않을 겁니다 네 아, 이스라엘의 평화를, 네 민간인 그리고 어린아이들의 희생이 아, 없어야 되는데 그런 생각 계속합니다. 이스라엘과 팔레스타인을 위해서 기도하겠습니다. 광화문이 과거의 모습을 그대로 복원했습니다.
3: 네, 광화문의 원래 모습이 무려 158년 만에 다시 드러났습니다. 일제 강점기 때 사라진 월대부터 잘못 복원됐던 현판까지 애초의 모습을 되찾았는데요. 어, 월대는 이 궁궐처럼 중요한 건물에 설치하는 어, 계단 등을 활용해 옆 땅보다 올려 만든 땅인데, 어, 과거 이곳에서 왕과 백성들이 함께하는 행사를 이 무대에서 하는 것처럼 열기도 했다고 합니다. 어, 그런데 일제가 이곳에서 식민 통치를 정당화하는 행사를 열고 이후에는 아예 이 월대를 없앤 후 어, 이곳으로 전차가 오가도록 만든. 들었습니다. 그리고 광화문 현판도 세단장을 했는데요 이 원래는 흰색 바탕에 검정색 글자였으나 이번 고증을 거듭한 끝에 검정 바탕에 금빛 글자로 바꿨습니다
0: 아무튼 일제 참 나쁜 짓 많이 했습니다 우리 우리 맥을 끊는다고 혼과 맥을 끊는다면서 이렇게 쇠말뚝 박았는데 월대를 아예 없애고 전차가 왔다 갔다 하도록 만들었다니 참 아... 영국에서 반가운 소식이 따라왔습니다 손흥민 선수가 정말 레전드의 길을 가고 있어요
3: 네 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 사무국이 손흥민 선수를 9월에 이달의 선수로 선정을 했습니다 9월 한달 동안 손흥민 선수는 4경기에 출전해 6골을 터뜨렸는데요 어, 리버풀 아스널 등 강팀과의 상대에서 이뤄낸 성과였습니다 이 프리미어리그는 토트넘 주장 손흥민은 9월 최전방 공격수라는 새로운 역할을 맡아 탁월한 활약을 펼쳤다라면서 그의 골은 토트넘이 무패 행진을 이어가는 데 도움이 됐다라고 말했습니다. 손흥민 선수는 이로써 네 번째 이달의 선수상을 수상했는데요. 이는 EPL 전설, 이 데니스 베르캄프 티에리 앙리, 프랑크 램퍼드, 폴 스콜스, 앨런 시어러 선수 등과 같은 기록입니다. 아, 네,
0: 계속해서 전설적인 기록을 계속 만들어가고 있습니다. 손흥민 선수가 더... 열심히 달려주길 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자, 난방비 아끼려면요 나를 따라해봐요 보겠습니다 9437님께서요 학교에서 배운 대로 내복을 입는 겁니다 내복을 20대 때 오피시, 오피시 안 살아서 추워도 참았는데 이제는 11월 되면 무조건 입습니다 어, 이거 맞는 말이에요 맞는 말이에요 어, 반팔 입으면 된다 이거고 저도 10대 때, 20대 때, 30대 때. 겨울에도 항상 반팔 입고 다녔거든요. 안에다가. 자켓 안에다 반팔 입어요. 왜 그래야 되는지는 모르겠는데. 그런데요. 이렇게 두꺼운 옷 안에다 받쳐 입으니까 따뜻하고 좋더라고요. 감기도 안 걸려요. 좋습니다. 7530님. 추울 때요. 실내 텐트 치고요. 핫팩 안고 자면 정말 따뜻합니다. 실내 텐트요? 텐트 얘기를 하는데 이거 텐트 비용은 괜찮을까요? 핫팩이요? 핫팩 이렇게. 안고 자면 조, 좋은가요? 네 좋다고 합니다 57482 현관문 앞에 커튼 한번 달아보십시오 저렴한 가격으로 집에 온도 2도 이상 올릴 수 있고요 공기가 훅손해집니다오 그렇군요 임효진님 보온 물주머니 애용합니다 요즘도 아침에 물주머니 채워서 안고 다녀요 네. 아우 요즘 아침 저녁으로 추우니까 네. 어, 뭐 안, 이렇게 주머니 들고 다니는 거 좋죠 임세정님 겨울철 건조할 때요 가열식 가습기 쓰시면요 건조함도 덜하고 온도도 따뜻해져서 좋습니다. 여기에다가 양말 슬리퍼 두툼하게 뭐 하시면요. 훨씬 따뜻합니다. 이게 가열식 가습기를 쓰려는데 그러면 좋답니다. 건조함도 덜해지고요. 네. 그렇군요. 송윤희님. 저희는요. 난방비 아끼기 위해서 겨울이면 같은 방에서 꼭 붙어서 함께 잡니다. 네. 이방저방다 보일러를 켜다 보면 춥습니다. 방한두 개만 트니까 난방비가 조금 들어요. 그리고 가족들이 함께 자다 보면 사이가 좋아져요. 네. 여기는 또 윤이님은 또좀 사이가 좋아지지만 함께 자고 가까이 자고 그러다 사이가 나빠지면 어떻게 할까? 저는 그 걱정을 했는데 아 그렇군요. 네. 좋은 방법입니다. 교통정보 알아보고 하겠습니다. 임초희 씨. <목소리> 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해드립니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 글쓰마 이연주입니다
0: 그리고 노영희 변호사입니다 <웃음>
2: 네 안녕하세요 노영희입니다
0: <웃음> 네 이연주 의원님 감기드셨어요
2: 안녕 그냥 그저 뭐죠. 이, 그 알레르기. 아 그렇습니까? 네. 네. 건강 조심하셔야 네. 됩니다. 한절기에. 간절기. 네. 네. 음. 알레르기.
0: 강서구청장 보궐선거 이후에 국민의힘이 아, 바쁘게 움직입니다. 보궐선거 패배 책임을 지고 사무총장이 이, 그리고 당직자들이 물러났습니다. 임명직 당직자만 물러났습니다.
2: 네. 네. <웃음> 아니 뭐 항상 아 너무 일관되게 대응을 해서 참 네. 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠는데요. 지난번에 그 이번에 이제 사실 10 10월 29일 날그 일주기 아닙니까? 그이태원장사어 네. 정말 마음이 아픈 일이었는데 그때도 보면 일선에 이렇게 그 책임자들, 그죠? 네, 네 소방이라든 경찰에 이렇게 현장 책임자들만 처벌하고 정말 지위 책임 있는 사람들은 완전히 면, 네. 그, 저, 어, 이거 면하려고 막 법에 넣어 어떤 고위직도 않았습니까? 책임을 묻지 않았습니다. 그러니까요. 하나요? 책임지지 않았죠. 어, 지금 이것도 똑같아요. 임명직, 그, 하위, 저기, 그, 당직자들, 당직자들 책임을 묻는 거. 그리고 대표나 지도부는? 아무도 책임지지 않는 것, 특히 여기서 결정적으로 공천의 영향력을 행사했다고 우리가 다 알고 있는 그런 이제 지금 대통령인 대통령실? 아무런 말이 없어요. 그냥 아주 원론적인 얘기만 하고 있습니다. 그래서 아 이거 똑같이 이런 식으로 정말 어 일선을 그냥 시키는 대로 했을 뿐인 사람들만 지금 책임을 지고 있는 거예요. 그리고 사무총장은 바뀌긴 했지만 어 그게 그거죠. 사실 무슨 변화가 있어요. 사실 이게 변화하려면요. 제가 어, 여러 번 얘기를 했습니다만 근본적인 원인을 어, 바꾸지 않으면 개선하지 않으면 변화라는 게 있을 수가 없지 않습니까 네, 이제
0: 국민들이 네. 다, 알아, 그럼 다 알아요 본질이 뭔지
2: 다 알잖아요 네? 이 공천에 대해서 가장 원인을 제공한 쪽 대통령 혹은 대통령실 아닙니까 그러면 이 대통령이나 대통령실이 대통령께서 바뀌어야 되는 것이 첫 번째고요 대통령이 만약에 안 바뀌신다 정말 안 바뀌신다 그러면 내년 총선 그 다음에 앞으로 남아있는 대선 이런 것들을 생각을 했을 때 당이 당이 대통령과 함께 어~ 이렇게 정말 민심과 민심의 외면을 받고 민심을 배척하면서 갈 수는 없는 거 아니에요 나라를 생각해야지 그러니까 대통령이 입장을 안 바꾸시면 당이라도 정신 차리고 그럼 대통령하고 어~ 선을 그어야 됩니다 그리고 뭐라고 얘기하냐 다음 총선에서 우리는 견제할 국회에 들어가더라도 국회 원래 책무인 집행부, 행정부를 견제한 역할을 충실히 하면서 정책적으로 노선이 같은 것은 우리가 적극적으로 지원하면서 가겠다. 그리고 정치적으로 당에 개입하는 것에 대해서는 결코 용납하지 않겠다. 당은 당대로 노선과 전략을 따로 가겠다라고 국민한테 선언을
4: 하셔야 돼 그러지 않으면 절대로 국민이 봐주지 않습니다. 지금 김웅 의원 말이 딱 맞습니다. 이날 의원총회에서. 나온 얘기는 의원총회 4시간 반 정도 하면서 그냥 당이 대동단결하자 통합하자 다시 한번 뭉치자 이 얘기였다는 거잖아요 그러니까 김용우 의원이 그날 그랬대요 도대체 무슨 말을 하냐 어? 우리가 단결을 안 해서 진 거냐 단결을 너무 잘해서 진거 아니냐 국민이 바꾸라고 하는데 바꾸지는 않고 단결만 하자 이 얘기는 도대체 무슨 얘기냐 이 선거 참패의 결과를 우리가 제대로 받아들이지 않고 그냥 기존대로 하겠다. 이런 뜻으로밖에 사실 해석이 안 되는 거거든요. 그러니까 제가 봤을 때 이번 의총에서 김기현 대표를 그대로 놔두고 나머지 정말로 꼬리자리기식으로 이런 결과가 나오게 된 것은 대통령이 본인이 무엇 뭐 여기에 개입해서 내지는 본인의 의중이 관철되어서 이런 결과가 나왔다고 생각하지 않고 역시 내 책임은 없고 당신들이 잘못해서 이런 일이 벌어진 거야. 대신에 이제 우리가 앞으로 한 번만 더 하면 더 잘할 수 있어. 나는 아직도 사람들이 나를 지지하고 믿고 있으니 내 마음대로 그냥 총선을 치르면 돼. 네. 라고 하는 의식이 사실은 더 많기 때문에 이제 이런 결과가 나온 거다. 이렇게 네. 해석할 수 밖에 없을 것 같아. 요 근데 같아요.
0: 이현주 의원님, 네. 이 의원님 말이 맞아요. 예상도 맞고, 그리고 민심을 읽지 않으면 뭐 제보선에도 참패하고, 바꾸지 않으면 총선에서도 참패할 거다. 이렇게 말씀만 계속 해오셨잖아요. 네, 네. 그런데. 아, 제가
2: 예전부터 계속 얘기했죠. 자. 근데 그렇게 얘기한다고 이제 징계받은 거 아닙니까?
0: 네. 지금까지 네. 받았군요. 그런데요. <웃음>
2: 그렇게 얘기한다면 근데
0: 의원님 주장대로 그러면 김기현도 저기, 징계해라. 윤석열 대통령도 징계해라. 대통령을 어떻게 징계하냐?
2: 아, 말이 그렇고, 음. 대통령께서 입장을 안 바꾸시면, 대통령께서 일단은 아하. 당에 대해서 사과하고본인 네. 성찰하셔야 돼요. 근데 이걸, 이걸 되돌리시지 않고, 어, 이 부분에 대해서 그냥 그대로 가시겠다. 그럼 그건 본인이 책임지시는 건데, 당이 같이 책임질 필요 없는 거예요. 그럼 당이 결정해야 돼요. 자, 정당의, 우리 당의 국민의힘의 우리 보수 지지층과, 그리고 의원들, 그리고 많은 당원들, 이런 사람들, 우리 나라를 걱정하는 하는 분들 보성향에 그래. 또는 중도성향에 이분들이 그러면 대통령과 함께 대통령이 무슨 일을 하더라도 지금까지 쭉 해온 그런 행태 그런 어떤 입장들을 그대로 고수하면서 함께 운명을 같이 할 거냐 아니면 나는 그것을 동의하지 않는다 그리고 나는 그렇게, 그렇게 가선안 된다고 생각하고 나는 별도의 길을 가겠다라고 생각할 거 이제 결정해야 되는 시점이 왔는데요. 저는 우리 당원들이라든가 중도 보성에 많은 분들이 지지하시는 분 들이 그렇게 원하지 않는다고 생각, 바뀌길 바란다고 생각하거든요. 그래서 국민들이 원하는 것들, 이런 중, 특히 중도층들이 생각하는 이런 것들을 반영해서 우리가 또 대통령에 대해서도 직권, 그 행정부에 대해서도 견제 견제하면서 또 당은 독립성을 유지하면서 가겠다라고. 선언을 해서 별도의 길을 가야 내년 총선에서 그나마 해볼 만한 거예요. 안 그러면 어차피 나가 봐야, 나가 봐야 안 돼요. 근데 뭐 한다고? 그러면 지금 문제는 뭐냐? 지도부가 다 영남이에요. 그러니까 이분들은 공천 받으면 다 된다. 이렇게 생각하시거든요. 그러니까 공천이라는 것은 줄 서서 받으면 된다. 이렇게 생각하기 때문에 일반 국민들, 특히 수도권이라든가 중도층의 민심에 대해서는 아무 관심이 없는 거예요. 근데 이게 어떤 문제냐? 이것도 진짜 이것이 자 굉장히 잘못된 생각인 게 지금 이 상황에서도 이렇게 생각한다 저는 어떻게 예상하느냐 이제 보수층이 실망해서 민심 위반이 일어날 겁니다
0: 지금까지는 중도층 그리고 어 진보 진영에서 실망했는데 이제 보수도 실망한다. 아, 그러니까
2: 보수층이라는 게요 어떤 특정인에 대해서 추정하고 그것을 추앙하는 세력이 아니에요 그런 어, 아니죠. 분도 계시겠지만 네, 아니죠. 어떠한 노선을 가지고 우리 국가가 잘 가기를 바라시는 분들인데 그것을 국민의 힘이 할 거라고 기대하신 분이에요 근데 그런 분들이 봤을 때아이 사람들 도저히 믿을 수가 없고 뭔가 이 이들이 오히려 보수의 가치를 추락시키고 국가나 어떤 보수층에서 봤을 때 국가를 더 위태롭게 하고 있다. 결과적으로 이런 식으로 계속 패배를 하면서 그리고 이길 가능성이 전혀 없고 앞으로 국민의 지지를 받을 가능성이 전혀 없다. 그렇게 보면 국민의 지지를 못 받는
4: 보수 정당을 보수 지지자들이 지지를 계속 하겠습니까? 근데 어차피 그거는 뭐 이번에 어떤 방식으로 하든지 간에 보수 내적으로 분열이 일어날 것은 뭐 기정사실화된 거 아니었습니까? 사실 이현재 의원처럼 말하는 수많은 사람들이 되게 많았었지만, 뭐 국민의힘 내부에서도 이현주 의원 같은 생각하시는 분이 있었고 물론 겉으로 속으로 뭐손 이렇게 소리내야 말하지 않는다 하더라도 근데 어쨌든 그걸 몰라서 내가 보기엔 이걸 안 하고 있는 건 아닌 것 같아요 용기죠. 어 그러니까 그런 것들을 본인들이 몰라서가 아니에요. 내가 봤을 때 대통령은 모르겠어요. 하지만 대통령을 뺀 나머지 사람들은 어느 정도는 알고 있을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 그게 절대 바뀌지 않는 이유는 대통령이 모든 권력을 아직까지 가지고 있고 모든 것을 좌지우지하고 있는 시스템인 것처럼 보이기 때문이거든요 저는 그래서 뭐 당연히 앞으로 총선을 하기 위해서 이러저런 얘기가 필요하다고 주장하겠지만 그런 주장이 먹힐 것 같지도 않고 그런 주장을 하는 사람들은 나중에 공천 떨어졌기 때문에 혹은 공천에서 멀기 때문에 그런 말을 한다 이런 소리를 들으면서 오히려 내부적으로 되게 시끄러워질 가능성이 이다 굉장히 어리석은 게요
2: 선거는요 대통령이 하시는 게 아니라 국민이 합니다 <웃음> 네 어리석기 짝이 없어요. 누가 어리석은? 대통령? 아니 의원들도 마찬가지고 지금 침묵을 지키거나 여기에 타협하는 많은 사람들은 나중에 그 결과에 대해서 책임을 지셔야 돼요. 그리고 그 그리고 그결 그것이 뻔하게 답이 뭐라는 걸 뻔히 알면서도 이것을 그냥. 죽을 길이란 걸 알고, 더군다나 이게 죽는 게 내가 개인이 죽고 이런 문제가 아니에요. 나라의 문제고, 우리 지지층이나 우리가, 우리가 추구하는 그 가치가 죽는단 말이에요. 그러면 그건 어리석은 생각 아닙니까? 그러면 판단을 해야 돼요. 이제 제가 볼때 현실을 직시하고 판단할 때가 오고 있는 거예요. 자, 정치는요.
0: 국민들한테 정치인들이 그걸 보여줘야 되는 거잖아요. 그러면서. 그렇죠. 여러 정책, 비전, 희망을 보여주기도 하고, 또 이렇게 또 심판을 받았을 때는, 아이고, 잘못했습니다 하면서, 쇄신하는, 그리고 또 내려놓는, 또 불쌍한 모습을 막 보여야 돼요, 사실. 그런데, 음, 선거 참패 책임을 사무총장이 졌어요. 그러면, <웃음> 김기현 대표는요, 그 말이 계속 나옵니다. 어때 마침 조수진 최고위원의 카톡창에 김기현 대표 쫓겨나겠네
4: 이런. 근데, 그거보다 있어요. 더 중요한 게 있었어요. 예. 신의 사무총장이 원래 박대출 의원을 계속 임명하려고 했었다는 거예요, 김기현 대표가.
0: 아, 유지하려고? 네,
4: 유지하려고. 아, 근데 그, 네. 그게 카톡에 나왔어요. 네. 네 찍혔는데, 그것이 사실은 이제, 분그러니 분위기가 그걸 맞아들으는 상황이 아니기 때문에 네, 그냥 밀려버린 거예요. 네. 그리고 난 다음에 이제 조수진 의원의 그 카톡 사건이 지금 터지게 된 거거든요. 그러니까 그 얘기 무슨 얘기냐면 좀 전에 사무총장이 책임 졌네이 말했지만 그건 마지못해 책임 지는 형식이 돼버렸다는 거예요. 원래는 그냥 그대로 가려 그랬다는 거예요. 아 그래요? 그 되게 중요한 문제 아니겠습니까 이게?
0: 그래서 김기현 대표 쫓격하나이 말도 이단어 어떻게 보셨어요? <웃음> 뭐 조수진 네. 최고가 기자 출신답게 여러 그러니까 가지를 보여주신다. 그러니까 선거 사퇴 네,
2: 직후에, 네. 직후에 어떤 누구가 대표, 그러니까 대통령의 책임이다라는 것까지도 거의 다 알고 있었기 때문에 그 대통령도 아니고 당 대표 대통령의 명을 받아가지고 말하자면 공천 문제가 있는데도 그것을 저항하지 못하고 그것을 선을 긋지 못한 대표가 어쨌든 책임 그게 최소한 책임져야 되는 상황인데 다 그렇게 생각했단 말이에요 근데 대표가 책임 안질 거라고 또는 책임 안 지는 쪽으로 이렇게 빨리 의총에서 일사불란하게 결론이 날 거라고 어떤 누가 상상할 수 있었을까 저는 기가 막힌다 이런 경우는 역대 어떤 정당에서도 저는 본 적이 없다
4: 내가 보기에는 음? 그게 지금 이 국민의힘이나 대통령실에서는 이번 선거 결과가 별로 중요하지 않다거나 그렇게 생각하는 예, 것같아 내지는 이런 것쯤은 아무것도 아니야 라고 생각하는 게더큰것 같아요 좀 교만한 근데 거죠 사실 그런데 선거를 막 키운 것은 네. 이렇게 전국적인 본인들이죠. 선거로 키운 사실은. 것은
2: 본인들이잖아요 그때데뒤에서또 네. 그런 얘기를 또
0: 한답니다 이거 작은 선건데 중요한 선거라고 그렇게 왜쳤는데 작은 선거는 지고 총선에서 이기면 돼. 그렇죠. 지금 회초리 맞으면 보약이 될 거야.
4: 오히려 예방주사 크게
0: 아니
2: 맞았다고 생각하아요 그러니까 회초리를 맞으면 보약이 되는 이유는 그 예방주사 또는 회초리를 맞으면서 네. 아, 정신을 차리고 바꿔야지. 바꾸기 때문에 그것이 보약이 되는 거예요. 근데 회초리를 맞고도 하나도 변하는게 없으면 보약이 될 리가 있습니까? 그것은 오히려 회초리가 나중에 몽둥이가 되겠죠. 네. 그러니까 이게요. 보세요, 이게 이번 민심이 뭡니까? 제가 볼 때는 민주당이 잘해서도 아니고요. 여러 가지면서 그냥 이거예요. 어 지금까지 대통령 국정 운영, 그다음에 국민의힘의 행태 이런 걸쭉 보니까. 국민은 그냥 우습게 생각하네 우리가 뭐라고 비판하든 국민들이 뭐라고 여론이 나쁘든 아무 신경도 안 쓰고 그냥 계속 한 번도 사과도 한 적도 없고 잘못해놓고 그냥 계속 가네 그냥 우리는 그냥 벽보고 얘기하는 거네 그래 한번 우리가 할수 있는 유일한 거 결국에는 투표밖에 없지 않냐 그러니까 이번에 투표로 보여주마 우리의 힘을 국민의 힘을
4: 이거거든요. 그데 투표로. 그? 지금 한번 보여줬는데 그, 그 결과는 아랑곳하지 않고. 그런데 그걸 SM 보여줬는데 결과를 어.
2: 아랑곳하지 않고 또 무시했어요. 그럼 어떻게 되겠어요? 이제. 더안 좋아지는 거예요. 왜냐하면 선거 이후에 참패도 문제지만 전 참패 이후에 대응해서 지금 계속 마이너스 되고 있다. 이런 얘기고요. 또 저는 이게 당내에서 지금 전체주의적으로 무슨 단합 단합 단합하는데요. 당이 문제가 아니에요. 당에서 의원들 단합해봤자 소용이 없어요. 지지자들 혹은 중도층 떨어져 나간 과거에 지지했던 사람들이 단합을 할수 있는 요인이 하나도 없기 때문에 네. 그건 억지로 그 국민은 억지로 억지로 안 되는 거거든요. 국민들한테 협박하거나 공청 가지고 어떻게 압박하거나 회유하거나 할수 있습니까? 못하잖아요. 국민들한테는 정정당당하게 해야 되는 거거든요. 그러니까 그게 안 되기 때문에 아무리 의원들이 단합을 해봐야 네. 그냥 아무 소용이 없어요. 내가 확인
4: 해보니까 네. 네. 대통령실이나 이쪽 그 대통령 측근에 계신 분들은 위기의식을 별로 못 느끼더라고요 이번 선거 결과가 나왔어도 그것의 의미가 무엇인지 우리가 이해하는 것하고 그분들이 이해하는 게 완전히 달라요 공천 그러니까 그래서 현실적으로 지금 이번 강서구 청장 선거는 그 결과가 나오기 전까지는 좀 중요한 의미가 있는 거일 수도 있었으나 결과가 나오고 나니까 사실 의미가 없는 게 돼버렸고 그 결과를 보고도 우리는 지금 잘하고 있는데 몇몇의 그 이상한 사람들과 그 이상한 언론이 이 모양, 이 꼴로 지금 이걸 끌고 나가고 있는 거야. 라고 생각하는 게큰 거예요, 사실은. 그래서. <웃음> 완전히 그 벌거벗은 인생이. 어, 정확하게 이 상황을 파악하려는 노력을 하지 않고, 괜찮아. 이 정도는 우리가 얼마든지 극복할 수 있어. 총선 때 대봐봐. 우리를 지지한 사람들이 대동단결할 거야. 이 마음을 가지고 사실은 크게 생각하지 않는 거야. 근데 민주당이 너무
2: 좋겠어요. 정말. <웃음> 뭐가 좋아요 민주당이? 아니, 민주당이 소, 솔직히 말씀드리면 민주당이 특별히 잘한 게 아니거든요. 근데 그냥 가만히 앉아서 큰 패착만 안 보이면 그냥 엄청나게 지금 압승을 하는 구도가 돼버렸어요.
0: 말뚝이 와서도 어? 압승했다, 이런 얘기는 있었습니다. <웃음>
2: 그러니까요. <웃음> 네. 지금 그런 상황이, 아니, 누가, 민주당이 아니었어도 네. 하여튼 이 적, 대적하는 어떤 상대는 무조건 이기는 선거가 돼가고 있어요, 이거. 예. 네. <웃음> 그래, 이게 얼마나 웃기는 얘기입니까?
0: 조성빈님께서 이현주 주원님의 의견에 동의합니다. 중도보수는 상식과 안정 그리고 무엇보다 명분 중요하게 생각하는 집단입니다. 지금 여당 보면요. 상식적이거나 안정적이거나 그리고 또 명분도 잘 보이지 않습니다. 얘기하는데 오늘 이준석 전 대표가 바뀌지 않으면 총선에서 진다. 무건수행 저주를 풀어달라면서 눈물을 뚝뚝 흘리는 기자회견을 열었습니다. 어떻게 보셨어요?
2: 아니 뭐그 전부터 다 썼나 보더라고 <웃음> 아니 여러 가지 국 받치겠죠 왜냐하면 사실은 뭐 그런 경고도 했었고 어, 뭐, 구체적으로 수치까지 예측했잖아요. 네. 그러면 사실 우리가 상식적, 저도 그렇게 예상을 했는데, 아, 이준석 말이 맞았어. 그죠? 어, 또 뭐, 제가, 이준, 저도 그렇게. 이현주
0: 말이 맞았어. 이 얘기 계속 나옵니다.
2: 그래요. 그 사람들 말이 맞았어. 예. 그러니까 우리가 이제는 그냥 계속 그, 그 듣기 싫다고 하지 말고 그 사람들 핍박하지 말고 그 사람들 말을 좀 듣자라고 저는 조금이라도 바뀔 줄 알았는데. 그말 맞았네 했는데. 어, 태도가 조금이라도 바뀐 일줄 알았는데. 웬걸요? 단합 얘기하면서 심지어는 내부 총질 얘기하고 혹자는 그 제명 신청 뭐 저, 저, 징계 청구한다고 안 하니까. 안철수 원 그러니까 이게요. 더더군다나 당에서 대표를 제가 뭐 감정이입을 해보면 저는 대표를 한 사람이 아닌데도 굉장히 억하심정이 생기는데 대표까지 지낸 사람 그리고 당을 정말 책임지고 있었던 사람이 뭐그 사이에 여러 가지 있었지만 자기가 맞는 얘기를 했는데도 오히려 거꾸로 이렇게 되면서 정말 죽는 길로 가는 당을 보면서 여러 가지 정말 여러 가지 수치고 지나가지 않겠습니까 저는 이게 야 이렇게 슬픈 일이 근데 이준석 대표뿐만이 아니에요 제가 사실 답답해서 지난주에요 이거 보궐선거 결과 나오고 나서 영남지역을 돌았어요 네. 그러면서 가능하면 이해관계자보다 일반 대중들을 만나서 카페든 공원이든 만나서 대화를 많이 나눴는데 이 분들이 지금 제가 굉장히 놀랐던 것들이 심지어 TK에서 우리 당의 골수 지지자들께서도 걱정하고 계세요. 이대로는
0: 안 된다고 얘기하 네, 다
2: 그렇게 얘기하세요. 그러면서 네. 뭐라고 하냐면 아 이게 오히려 그 전에는 저한 제가 이렇게 막 얘기하면 아 너무 뭐 그렇게 조금 그래도 같이 좀좀 좀 봐주고 이렇게 하지 이렇게 했는데 이 분들이 그때 그 말이 맞았어 이러시면서 네. 그 이제는. 어, 이런 얘기들을 들어야 된다. 네. 어. 근데 그 얘기가 전달 그런 얘기들이 전혀 전달이 안 되나 보다. 이거 어쩌면 좋냐? 그러면서 막 화를 내시는 거예요, 인제. 그리고 당에 기대할 게 있느냐? 없, 막 토론도 하시고요. 이 PK로 넘어가니까 PK는 더 심해요. 아예예요. 그냥 끝났다고 생각하는 지지자들도 있어요. 아, 그래요? 예. 그러면 어떻게 되냐. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면, 대안이 그러면 민주당을 지지할 수밖에 없냐. 근데 보수층은 그래도 민주당까지 넘어가기 힘들거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 오히려요, 당의 지도부를 이대로 놔두면 안 된다. 그리고 뭔가 해야 된다라고
4: 오히려 막 주문을 하시더라니까요. 근데 실질적으로 이준석 대표 말이 다 맞는데, 어, 이준석 대표가 이제 그렇게 생각하는, 당을 생각해서 그렇게 울면서, 뭐 눈물 흘리면서 연설한 것도 있겠지만, 그러한 마음이 50%, 뭐 50% 너무 짠가? 한 60% 정도. <웃음> 이제 나머지는 음. 이준석 본, 본인의, 본인을 위한 길을 마련하고, 그, 좀, 뭔가 좀 새로운 길을 찾기 위한 헤어질 결심의 어떤 헤어질, 하나의 여쭤. 포석이 아닌가, 이런 생각이 사실 들 수밖에 없는 상황이었습니다. 그러니까. 예, 이게 진짜 순수하게 당을 위해서 오로지 내가 이, 이당 때문에 내가 정말 사익을 다팽개쳐지고 그냥 대표였던 그 입장에서 내가 순수하게 이런 읍소를 하고 여러분들에게 말합니다. 이렇게만 단순히 보기에는 조금 여러 가지 측면에서 좀 플러스 마이너스 요소들이 많이 있거든요. 네. 근데 이제 제가 이렇게 쭉 영남 돌면서 든 생각이 뭐냐면요. 그분들이
2: 당을 지지하는 것인가 아니면 보수의 가치를 지지하는 것인가에 음. 대해서 사람들이 고민하기 시작해요. 정말로. 국민의 힘이라는 껍데기를 지지하는 게 아니에요. 그죠? 네. 어, 어그동안에 보수가 보여줬던 어떤 그래도 보수라는 가치 또는 국가에 대한 애국심 그리고 그것을 그래도 안정적으로 지킬 수 있는 것이 보수라고 믿고 그동안 지지를 해왔던 것인데 그게 아니라 오히려 더 국가에 별로 도움도 안 되고 보수의 가치도 별로 안 지키고 그리고 국가를 더... 국정을 더 불안정하게 하면서 여당이 전혀 소, 바른 소리 못하고 옳고준 얘기도 못하고 반듯하지도 않고 이렇게 가면 이것이 과연 본인들이 지키고자 했던 가치인지 여러 생각들이 들겠죠. 저는 개인적으로 우리가 껍데기를 지지하는 거 아니지 않습니까 대통령이나 권력의 빌붙어서 어떤 이해관계를 충족시키려고 지지하는 거 아니에요. 그냥 이것이 국가가 네. 안정적으로 가기 원하기 때문에. 아, 알겠는데
0: 그런 이런 거죠. 또 징계받을까 봐 저는 걱정돼요. 음.
2: 아니 그래서 저는
4: 본질에 우리가 이제는 본질을 네. 고민해야 된다라고 생각을 합니다. 네. 근데 대통령실에서 계속해서 이제 이런 것들에 대해서 직접적으로 이렇게 흔수 듣는 것이 사실은 저는 매우 바람직하지 않다고 보는데 네. 대통령실에서 오늘 나온 게 이거잖아요. 국민 소통, 현장 소통, 당정 소통을 더 강화해라. 네. 이거 도대체 무슨 말입니까? 지금 대통령이라고 한다면 <웃음> 뭐. 중립적으로 뭔가 어쨌든 그래도 거리를 조금 두면서 그나마 좀 체면을 조금 유지하면서 이런 걸 해줘야 되는 거 아니에요? 그런데 너무 직접적이고 노골적인 지금 언니들이 계속 내고 있어요.
2: 본인들한테 해야 될 메시지 그러니까
0: 지금 이렇게 하면 안 되는 네. 네. 메시지예요. 네. 지, 네? 지금. 어, 국민의 목소리를 들어야 될 사람들은 용산이고 대통령입니다. 1차적으로 그리고, 네, 거기죠 들어야 그다음에 되고. 그 다음에
2: 이제 당지도 보그 네, 다음에 당의 일반적인 임명직이고 그리고 당정소통
4: 더 강화. 나는 이거는 진짜 좀 문제라고 생각하는 게. 당정 소 지금, 지금 그렇게 하면 안 되는 거, 거 아니에요?
2: 게.
0: 너무 강화된 거 아닌가요? <웃음>
4: 그러니까요. 이프라인이 너무,
0: 너무 좀 지나치게 두꺼운데. 그래서
4: 한 라인의 얘기만 지금 당정소통이 일방적이잖아요. 이게 오늘 오는 것만 이제 올라가는 건 없잖아요. 네, 용산에서 있었던 수석 비서관 회의에서 나온 얘기다라고 지이대훈 대변인이 리핑을 네. 했다는 얘기데
0: 위모아님께서 이준석과 함께 저도 울었습니다 얘기하는데 아이고 어, 저, 저 국민의힘 생각하면 눈물이 나요 그렇게 생각하는 국민의힘 지지자들이 참 많습니다 아니,
2: 그렇다니까요 지금 요 응. 있잖아요 이게 이런 거예요 예를 들면 부모 입장에서 사랑하는 부모 입장에서요 자식이 자꾸 언나가는데 이제 완전히 갈 때까지 가버린 거예요 근데또
4: 어? 그게 그렇지 않아요. 어때, 지금 말씀하시는 것처럼 국민의힘을 <웃음> 보고 어때? 안타까워하는 사람들도 있겠지만 오히려 국민의힘을 부러워하는 사람들도 많아요. 특히 민주당 일부 라인들에서. 왜냐하면, 아, 왜냐하면 뭐그 지금 청년, 아니 그런 그런 <웃음> 측면이 아니라 청년이나 그 뭔가 좀 개혁을 위한 목소리를 저렇게 줄기차게 일관적으로 쭉낼수 있는 통로가 그래도 국민의힘에 있다. 이현주도 있고 이준석도 음. 있고 유승욱도 있다. 이 얘기 네, 죠그 통로가 얘기예요. 뭐 있어요. 우리 징계받았어요. 아니, 그러니까 징계를 받든 말든 어쨌든 본인들이 얘기할 수 있는 장이 마련돼 있고 일방적으로, 일방적인 게 아니라 본인들이 얘기를 사람들이 좀 들어주고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 다들 지지를 많이 해주잖요 그런데 네. 민주당에서는 청년들이나 소장파나 이런 말을 하면서 지금 이 상황 자체를 뭔가 좀 건설적이고 좋은 방향으로 끌어나갈 수 있는 방법 자체가 없 있다. 그 장이 아니, 막혀 있다. 그 이렇게 생각하는 사람들이 그렇게 많다니까요. 말씀하시는 분들은
2: 네. 조금 저는 잘못했다고 생각하는 게 무슨 장이 있어요. 저도 그냥 이렇게 나서 <웃음> 얘기하고 내가 막 페이스북이다. 무슨 SNS에 막 제가 막 얘기하고. 징계받고. 계속 떠들고 또 징계받고 또 네. 떠들고 하고 간다하고. 있는 거예요. 네. 그래서 그런, 물론 다른 것은 지지층은 있죠. 그러니까 네. 바로 그거죠 지지층은 그죠. 있죠. 에이. 그러니까 우리의 힘이 나죠. 나가면 이게 정말 그렇게 가선 안 된다라고 함께 응원해주는 사람들이 있어요. 네. 그거는 분명히 우리의 힘이 되지만 근데 제가 볼 때는 민주당의 그분들도 본인들이 그렇게 행동을 하셔 앞장서서 뭔가 용기를 내셔야 그 용기를 보고 지지층도 따라오는 거예요. 사실 그렇죠. 말 없는 지지층이 있을 겁니다. 제가 볼 때는 안타까그지지층 있기 게.
4: 때문에 있기 때문에 음. 그러한 생각을 가진 사람들이 좀더 크게 소리 내어서 얘기를 해주고 정책을 반영시켜주고 당원들의 말을 들어주기를 바라는데 네. 지금 그 장이 마련되어 있지 않고 뭔가 막혀있고 지금 그 구태위원 방법으로 이게 해결이 안 된다고 느끼는 거예요. 그래서 답답하다는 그러죠. 거예요. 부분
0: 중요해요. 음. 아, 역대 선거 이렇게 쳐다보잖아요 그런데 당 내에서 지지고 복구고 당 내에서 개혁경쟁 쇄신경쟁 하면서 그렇죠. 막 치열하게 싸우지 않습니까 음. 그 당은 승리합니다 그런데 거기에서 찍어내고 얘 안된다 하고 쟤는 안된다 간별하고 막 그러잖아요 아니요, 그러니까. 그런 당은 안돼요
2: 그러니까 처음에 시작은 앞에처럼 시작이 됐다가 네. 끝은 뒤에처럼 끝나는 거 아니에요 지금? <웃음> 그렇죠. 사사체류님께서 <4471님께서>
0: 국민의힘 지지자입니다. <웃음> 아, 창피하고 수치스럽습니다. 이현주님 말씀이 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 간신히 둘러싸인, 둘러싸인 정권에 간신한테 둘러싸인 정권이 잘 되는 거본 적이 없습니다. 이렇게 얘기합니다. 자 그런데요 검찰이 오늘 이재명 대표 아, 또 위증교사 혐의로
4: 기소했습니다. 아, 저는 이걸 조금 많이 하고 유감스럽습니다. 이게 지금 2018년도 그 경기지사 후보 TV 토론 때뭐 허위 사실 공표했다 이제 이걸 가지고 지금 얘기한 거고 그 당시에 이 최모 PD랑 공모에서 검사 사칭했던 그 사건에 대해서. 2018년 사건입니다. 어, 네, 뇌, 누, 명을 썼다라고 얘기한 그게 이제 거짓말이었다라고 해서 저번에 재판에 넘겨졌고 그와 관련된 증인에게 정치적인 배경이 있다고 말해줘라 이렇게 말했다는 게 바로 위증교사다라고 하는 얘기거든요. 그리고 검찰이 얘기하는 거는 바로 그 위증교사 혐의에 대해서 이번에 영장을 기각했던 그 재판부에서 이거 혐의가 소명됐다라고 말했기 때문에 우리는 자신이 있다, 지금 이렇게 얘기하는 거거든요. 근데 사실 그 부분에 대해서는 매우 유감스럽게 생각하는 부분이 뭐냐면 위증교사라고 하는 것은 객관적인 그런 그 팩트가 하나가 있고 그 팩트라고 하는 것이 사실인지 아닌지에 대해서 본인이 스스로 뭔가를 알고 있어야 되고 그 알고 있는 것과 별도로 다른 사람에게 거짓말을 시켜서 뭔가 이익을 취하려고 하는 게 위증교사란 말이에요. 그 부분에 대해서 혐의사실이 소명됐다고 라 하는 식으로 판사님이 말을 했던 게 아니에요. 그 당시에는. 그러기 때문에 지금 이 검찰이 이 부분만 톡 띄어가지고 마치 정말로 그 부분에 대해서 판사님이 판결 내린 것처럼 이렇게 기소하는 건 옳지 않습니다. 두 변호사님한테
0: 물어봅니다. 자, 저분이 증인이에요. 가서 좀잘좀 말해줘 이렇게 얘기하면
4: 그러니까요 그게
0: 죄가 됩니까
4: 아니 그거를 그 본인에게 예를 들면 나와 관련된 어떤 증언을 해줄 사람에게 내가 얘기 좀 잘해줘 이렇게 말하는 거 그게 위증의 고의가 있다고 봐요 아니 그러니까 아니잖아요 그게 불법입니까 아니 아니라니까 나가서 나한테 절대
0: 좋게 말하면 안돼 이렇게 얘기하는 사람이 어디 있어요 그러니까요 너 혼난다 이렇게 얘기하면 안돼
4: 거짓말해줘라
2: 라고 말한 것도 아니고 근데 뭐 변호사시니까 잘 아시겠지만 자기도 그면서 교사 아니 뭐 저도 네. 제가 지금 얘기를 하는 거잖아요. 그 네. 교사가 성립하려면 본범에 대한 고의, 정범 정범의 정범 구성요건에 대한 고의가 네. 다 있어야 되는데 그 구성요건이라는 게 어떤 거야. 범죄에 대한 얘기거든요. 그래서 그 범죄에 대해서 구체적으로 얘기하면서. 교사해야 되는 걸로 네. 저는 알고 있어요 그래서 이게 아마 법, 법원 재판으로 가면 굉장히 논란이 맞죠. 많이
4: 되는 사람들인데 맞죠.
2: 기소됐습니다. 네. 네. 어쨌든
4: 네. 뭐검사는검찰에서 기소하겠죠 네. 네. 교사순환 어. 네. 시대입니다 김진성이라는 네. 정범에 대해서도 같이 기소를 했어요 그런데 저는 네. 이게 성립이 안될것 같이 보이는데 아, 네. 네,
0: 지켜보시죠 그런데요 민주당은 어떻게 될것 같습니까 자, 선거에서 이겼어요. 일단은 국민의힘을 바라보면서 네. 그래도 여기도
4: 쇄신경쟁해야 됩니다. 아니, 그래도가 아니라 무조건 해야 되죠. 제가 아까 좀 전에 말씀드린 그렇죠. 것처럼 민주당은 지금 여기 뭔가 막혀 있다니까요. 위로 올라갈 수가 없는 구조라니까요. 지금 당원이 생각하는 것하고 민주당의 저 위에 있는 의원님들이 생각하는 게 완전히 달라요. 저는 그래서 물론 어느 정도 당원들이 생각하는 마음을 가지고 하고 이해하는 부분들도 있겠지만 지금 민주당 너무 구태의연해졌고 너무 기득권화 지금 되어 있기 때문에 사실은 목소리들이 제대로 전달이 안 되고 있고요. 본인에게 좀 불리하거나 본인에게 안 좋은 말이 나오면 그걸 가지고서 그 유권자진이나그 당원들을 공격하는 지금 지경에 이르렀거든요 저는 그런 부분에 있어서 민주당이 정말 제대로 정신 차리지 않으면 이번 선거가 오히려 독이 된다 네. 이렇게 생각합니다 그 민주당도
2: 사실은 약간 비슷한 문제들이 다 있어요 그런데 이게 이제 민주당에 대한 심판 이렇게 안 가는 이유는 뭐냐면 대통령제에서는 대통령 권력이 워낙 막강하기 때문에 일단 정... 살아있는 권력에 대한 심판 심리가 더 우선이 되고요 정부
0: 여당의일차적 책임이 있죠 <웃음> 네
2: 그래서 예를 들면 옛날에 그 문재인 정권에 대해서는 사람들이 문재인 정권에 대한 심판 이런 걸더 많이 생각을 하는 거고요. 그 다음에 이제 이렇게 정권이 바뀌었으니까 바뀐 정권에 대한 심판 먼저 생각하는 거예요. 그리고 이제 야당이 좋아서가 아니라 반사 이익을 보는 선거가 항상 성립을 해요. 특히 지금 같은 양당제에서는요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 나중에 결국에는 정당이라는 거는 정권을 잡는 게 목적이기 때문에 정권을 잡는 대선으로 가면 그래서 다시 원점에서 다시 경쟁을 하게 되는 겁니다.
0: 이연주 노영이 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주도마 모빌 주 기자의 1분. 제가 김재동 씨하고 애국소년단이라고 이렇게 조직해가지고 활동한 적이 있었습니다. 북한의 인권사항에 대해서 막 북한의 독재에 대해서 비판하고 막 공산당 싫다고 하고 빨갱이도 아니라고 막 외치고 노래도 부르고 그런데 저기 있었어요 일본 와세다 대학에 특강을 갔습니다 김재동 씨랑 김재동 씨는 역사 문화 얘기를 했고요 저는 국정농단 얘기를 했습니다 그런데요 고발당했습니다 내란 선동죄로 아무 말도 안한 김재동 씨도 당했어요 저는 종로경찰서에 끌려갔습니다 내란 선동한 이유를 묻더라고요 그래가지고 어이없었습니다 북한의 사주를 받았는지를 묻더군요 말문이 막혔습니다 그래서 자리를 박차고 일어섰어요 그랬더니 경찰이 긴급체포하겠다고 막 이렇게 윽박지더라고요 그래서 제가 그래라 이렇게 말하고는요 문을 박차고 나왔습니다 그런데요 저를 내란선동죄로 수사하겠다고 한 것은 종로부, 종로서뿐이 종로 아니었습니다 서울뿐만 아니라 인천대구경찰에서도 서해 출조라고 전화 계속 오는 거예요 그래서 저는요 싫어요 이렇게 대답했습니다 어떻게 됐냐고요 경찰은 저를 기소하지 못했습니다 사실 조사할 건도 아니었거든요 윤석열 정부 들어서 경찰서에서 출하는 전화 자주 받습니다 많이 옵니다 왜제 얼굴을 그렇게 보고 싶어 하는지 모르겠는데요 2017년 국정농단 사건 때다 드러난 일이에요 1분만 인터넷을 검색해보면 밝혀진 내용인데 경찰은 계속해서 부릅니다 저를 윤석열 정부에서 경찰이요 어우, 매우 사납게 따져 묻습니다 무죄인 사건을 무죄받는 일 매우 복잡하고 피곤합니다 경찰의 물리력 행사 그러니까 권총을 쓰거나 스턴건, 테이저건, 경찰, 봉, 방패 등의 물리력을 사용한 경우입니다 물리력 행사가 윤석열 정부 들어서 크게 늘었습니다 윤익은 청장 취임 후에 크게 늘었는데요 문재인 정부 민감용 청장 때보다 77% 증가했다고 합니다 경찰청은 범죄 건수가 증가해서 그래요 얘기했는데 그럼 치안 잘못한 거 아닙니까? 치안이 불안하다는 거 이거 더큰 문제입니다. 경찰이 조사한 조직폭력배 유튜버들이 올린 유해 동영상 유해 영상물이 총 5546개로 파악됐습니다. 제가 또 살펴봤는데요. 일부는 범죄를 저질렀거나 이 그리고 고백했어요. 자기가 어떻게 잘못했다고 범행을 고백한 영상도 있었어요. 부지기수입니다 그런데 경찰이 수사에 착수하거나 입건한 사례는 단한 건도 없습니다. 주기자 일분이었습니다. Boys like girls, talk rapes, escape. 후 인터뷰. <놀람> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 국민의힘에서 당직 인선을 했습니다. 쇄신척 마련한다고 분주한데요. 아, 민주당은 이 모습 어떻게 보고 있을까요? 민주당의 쇄신책은 무엇인지, 홍익표 신임 원내대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 자, 민주, 민주당에서 국민의힘 이렇게 자세히 보고 있을 것 같은데요. 사무총장과 당직자들 이렇게 대거 물러났습니다. 선거 패배를 패배했다고요. 자 어떻게 보셨어요?
5: 글쎄요. 하여뭐 그뭐 다른 상대당 문제기 때문에 원내대표로서 네. 이렇고 저렇고 얘기하는 게좀 예의는 아닌 것 같아서 네. 어, 빠른 실일내 당이 잘 수습돼서 네. 어, 그 정기국회를 잘 같이 원만하게 아, 어, 민생 과제를 함께 처리했으면 좋겠다 이런 생각입니다. 아 그래요? 어, 네. 네.
0: 자 보궐 선거가 끝났습니다. 보궐 선거 결과는 어떻게 보셨고 앞으로 민주당은 어떻게 할 건지도 알려주십시오.
5: 네. 어 이번 민주당 그 보궐 선거에서는 어, 저희가 그 기대 이상으로 막큰 차이로 이겼습니다. 17% 정도 차이로 이겼는데요. 네. 어 이것은 아마 국민들께서 지난 1년 5개월 여된. 윤석열 정부에 대한 심판적 성격이 컸다고 생각을 합니다 네? 몇 가지 이유가 있는데요 경제가 코로나 때보다 더 어렵다 먹고 사는 게 힘들다 이게 제일 큰 원인이고요 근데 음. 정부가 아무런 대책이나 어떤 방안을 내놓지 않고 있죠 그리고 두 번째는 그 윤석열 대통령의 태도의 문제도 있다고 생각을 합니다 정부가 굉장히 오만하다 독선적이다 이런 인식을 주고 있고 또 하나는 어 이를 그저 정부가 그 처리하는 과정에서 어 특히 그 갈라치기 즉 사회적 갈등의 원그 제공을 원그 갈등의 원인 제공을 대통령과 정부야당 측에서 하고 있는 거 아니냐 그그 네. 그 분열 프레임을 해서 그래서 이런 것들이 모아져서 심판을 했다 생각을 합니다 다만 네. 어그 그로 인하다 보니까 민주당이 고스란히 이 선거를 우리의 힘으로 이긴 건 아니었기 때문에 네 어, 저희는 민주당에게 국민들께서 어 한번 일할 수 있는 기회를 주신 거다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 자 국민의힘이 어 당을 또 추스리고 또 민생 경쟁으로 그리고 또 정치의 장으로 와야 되는데 지금 것은 어 저기 야당과 대화하지 않겠다 이런 태도도 좀 있었어요. 예. 근데 지금 근데 국민의힘이 아 민심을 민심의 매섬 민심한테. 민심의 매서움을 알고 이제 바꾸겠다 바꾸지 않을 수도 있잖아요. 그러면 어떻게 하시겠습니까?
5: 그 제가 일반되게예그 원외표되고 얘기한 게 있습니다. 예? 어 대화 협치로 나갈 건지. 네 예. 어. 대결과 독선으로 갈 건지 네. 그거는 윤석열 대통령과 여당이 결정할 거라고 그랬습니다 네. 저는 그 어느 쪽이든 저희는 그에 대응할 준비가 돼 있다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 네.
0: 그래서
5: 지금까지 윤석열 대통령의 국정운영 방식은 네. 어, 대화와 협치보다는 대결과 독선이었죠. 예. 그래서 이번 재보궐선거 결과를 통해서 국민들의 심판받았다고 생각하고 본인들도 국정운영 규제를 바꾸겠다는 말씀을 조심스럽게 하고 계시지 않습니까? 네. 그렇다면 어그한 것들에 대한 상징적인 조치들이 필요하고 어 대화와 그 협치를 하기 위한 실질적인 그 대화 제의가 필요하다고 생각을 합니다. 상징적인
0: 조치는 뭡니까?
5: 어 우선 제가 일반 대개 주장이 온게 있습니다. 어 다수 다수당이 국회에서 예. 총리 해임안을 제출했습니다. 예. 그렇다면 어떠한 식으로든지 다수당이 의견을 수용할 필요가 있다고 생각을 합니다. 음? 그저 총리를. 바꾸면 바꾸면서 네. 어, 내각을 전면적으로 쇄신해야될 필요가 있다 이렇게 보고 있고요. 예. 그 다음에 두 번째는 대통령이 어쨌든 큰 틀에서 국정인 국정인정 기조를 바꾸겠다. 지금의 방식에서 어그 불편함을 드려 죄송하다 이런 어, 사과와 입장 표명이 좀 있, 있어야 된다고 생각을 하고요. 네. 그 다음에 어, 마지막으로는 어, 어떠한 형태든 야당 대표 지도부와 대화하겠다는 의지가 필요하 필요합니다. 지금 네. 현재 보면 어, 이재명 대표가 야당 그 물론 그 윤석열 대통령 입장에서는 기소돼 있다라고 얘기하면서 마치 범죄자 취급을 하고 있는데 네. 어, 우리가 그 법원 판결이 내기, 내리기 전까지는 당연히 무죄추정의 원칙이 적용되는 거고요 예. 현실적으로 제일야당의 대표라면 네. 어떠한 형태든 대화 파트너로 인정하고 대화하려고 하는 노력이 필요하다고 생각합니다 네. 그런 대화를 어떻게 물꼬틀 건지 그런 방안에 고민하고 어 제안이 있었으면 좋겠습니다
0: 네 야당 대표와 또 마주 앉아서 얘기를 할까요? 정치에 대해서 계속, 어, 정치의물꼬를틀수 있을까, 음, 좀, 그러니까 걱정하는 본인이, 사람들이 많습니다. 예, 그니까
5: 본인이 검사가 아니라 이제는 정치하는 대통령이라는 걸 좀, 어, 생각해 주셨으면 좋겠어요. 네. 예, 과거 검찰이라면 당연히 피의자하고 굳이 뭐 사적으로 만든, 그 사적으로는 아니죠. 그니까 러뭐 네. 만날 이유가 없다. 그것도 맞는 얘기죠. 그러나 지금은 그 본인이 그 검사가 아니라 대통령이시지 않습니까 예. 그리고 어, 상대방은 제1야당의 국정운영 파트너고요 예, 예. 그렇다면 야당을 존중하고 야당 지도부를 어, 지도부와 협치하겠다는 의지를 구체적으로 보여야 된다
0: 생각을 합니다 알겠습니다 음, 이재명 대표는 또 다른 혐의로 어, 기소됐습니다 어찌 보셨습니까
5: 아뭐 기소야 검찰의 권한이니까 제가 뭐라고 네. 말씀드리지 않겠습니다만 네. 저는 제 의견보다는 홍준표 대구시장이 그런 얘기를 한 적이 있었어요 네. 그 검찰이 지금 무능한 건지 네. 옛날에 자기들 같은 방식으로 이렇게 수사나 기소하지 않았다 이런 얘기를 한 적이 있었습니다 네. 야당의 대표 그다음에 대선후보였다면 어, 최소한 (2~3개월) 내에 수사를 종료하고 일괄해서 그 기소 하든지 아니면 뭐 불기 불기소하든지 결정을 해야 되는 거거든요.
0: 그런데
5: 네. 지금 수사한 지가 거의 2년여를 끌고 있습니다. 박근혜 대통령, 현직 대통령에 대한 탄핵과 관련된 기소 당시에도요. 4개월 걸렸습니다. 수사가. 네. 그렇다면 지금의 검찰의 수사가 정상적이냐? 저는 정상적이지 않다고 생각하는 겁니다. 네. 실제로 검찰이 그 이재명 대표에 대한 혐의가 있냐 없냐를 논의하더라도 이러한 비정상적인 수사 방식, 실제로 내년 4월에 총선을 겨냥해서 수사 일정을 짜맞추겠다라는 의혹을 지울 수가 없어요. 네. 그니까 이미 그 홍준표 시장이 얘기했던 과거에 검찰이 주요 정치인에 대한 수사였다, 수사하고 기소했다면 이미 작년 이맘때 1년 전쯤에 그 기소 여부를 다 결론 짓고 포괄적으로 일괄해서 기소하는 게 맞았다는 거죠. 기소하더라고요. 네. 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 그러니까 저는 지금의 이런 검찰의 행태는 매우 비정상적이라고
0: 생각합니다. 네. 아무튼, 그, 이 대표는 계속해서 일주일에 두세 차례 이렇게 재판에 나가야 되는 그런 상황입니다. 예. 어, 이런 부분도 민주당이 극복해야 될 과제이기도 한데요. 네. 네.
5: 어, 그럼 뭐 대표께서 네. 본인의 사법적인 문제는 지금까지 네. 어, 잘그 해쳐 나오셨다고 생각을 합니다. 네. 경기지사 때도 어 대법원에서 무죄 판결을 받으셨고요. 30년에서 네. 최종적으로 네. 지금 과정에서도 사실 검찰이 뚜렷한 증거 언론에서 그 그냥 회자됐던 어논그그 그 이상 이하의 그 어떤 것도 증거를 제시하지 못했거든요. 네. 그냥 오직 몇몇 사람의 증언에만 일그 제. 일방적으로 의존한 어 공소장을 유지하고 있기 때문에 저는 대법 그 법원에서 어 법그잘살핀그 노력한다면 음. 아마 현명한 좋은 결정이 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 어, 이 대표는 언제 복귀합니까?
5: 원래 대표께서 의지가 굉장히 강한데요. 복귀에 대한 네네. 생각보다 지금 몸 회복이 좀 늦어지는 것 같습니다. 어제 갑자기 몸이 좀더 다운돼서 네. 오늘 복귀가 원래는 오늘 복귀 예정이었다가 좀 미뤄야겠다는 연락을 어제 저녁때부터 연락이 있었고요. 네. 그래서 이번 주에 복귀가 될지는 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 아무튼 뭐몸출수리는게 먼저죠. 예, 예. 어, 참, 그런데 어려울 때, 민주당이 어려울 때 아, 원내대표에 되셨어요?
5: 예, 그렇습니다. 네,
0: 참 당의 단합 그리고 또아그또 그, 다른 목소리를 낸 사람들에 대한 뭐 징계는 어떻게 할 것이냐 이게 또첫 번째 숙제로 올라와 있을 것 같은데 어떤 생각 가지고 계십니까?
5: 어 일단은 뭐 관련된 분들의 징계 여부는 대표께서 보고, 그, 복귀하면 네. 이건 당무 상황이기 때문에 제가 원내표가 결정할 사안이 아니거든요. 아 예. 같이 예 같이 논의해서 네. 판단할 생각이고요. 네. 다만 어, 기본적으로 저는 어~ 그 당이 지금은 그~ 내년 총선을 앞두고 어~ 통합하고 특히 그 단순한 물리적 통합이 아니라 화학적 결합이 중요하다고 생각을 합니다. 네. 어, 그래서 제가 의총장에서도 공 공식 비공개 의총장에서 분명하게 그 의, 의원님들께 말씀드린 거는 첫 번째는 의원들 상호 간에 어~ 불필요한 감정 그 불필요한 인신공격이나 어 감정을 상하게 할 정도의 그런 자제해달라는 말씀을 드렸고요. 예. 두 번째는 지금 당대표와 관련돼서 뚜렷한 근거, 그, 의혹, 근거다, 이런 것이 없는 상태인데, 뭐, 대표의, 그, 어떤 거처를, 거치를 놓고, 말과 불과 공개적으로 한다든지, 뭐, 비대위 얘기를 한다는 것, 이런 것 자체는, 어, 매우 부적절하다. 네. 앞으로 이런 일들이, 어, 반복되거나, 또는, 중대한 발언이 노출될 경우에는 원내대표로서, 그에 합당한 권한을 행사하겠다. 란 말씀을 드렸습니다. 그래서 될수 있으면 당이 조금 더, 어, 그 다양한, 어, 지도부에 대해서 비판할 수도 있습니다. 그리고 어떤 결정에 다양한 의견이 제시될 수 있는데, 논의 과정을 거쳐서 하나로 의견이 모아졌을 때에는 당이라는 결사체라면 좀더 일사불란하게 결정된 사항을 함께 가려는 그런, 어, 일치된 그 의지나 단합된 모습이 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 지금은 당의 기강을 잡을 시기라고 저는 생각을 하고요. 그동안 상당 부분 우리 당이 지난 최근에 한 달여 기간을 거치면서 상당 부분 안정돼 있고 많은 의원님들이 어려운 시기니까 함께 위기를 극복하기 위해서 힘을 모아주셨기 때문에 질서나 기강이 꽤 잡혀있다 저는 이렇게
0: 보고 있습니다. 성동에서 당선되고는 그리고는 지역구를 두고 지금 험지 서초로 가셨습니다. 서초에서 그 사람들을 만나보면 뭐라고 합니까? 요즘은
5: 뭐, 최근에는 이제 원내대표 되고 나니까 네. 뭐 굉장히 힘들고 어려운데 잘 열심히 해달라. 네. 그리고 나라가 어려우니까 어그 민생경제나 또는 국가적 그 어떤 차원 국가 차원에서 어 제일야당 원내대표로서 좀 좋은 역할을 했으면 좋겠다. 이런 당부의 말씀을 많이 하시고, 어 원내대표 된 거에 대해서 매우 그 많은 분들이 뭐 지지업을 떠나서 좋아하시고
0: 계십니다. 네, 네. 뭐, 홍익표를 좋아하는데, 민주당은 별로, 그, 그, <웃음> 지역에서 민주당에 예. 대한 시선이 좀 바뀌진 않았죠.
5: 뭐, 아직까지는 뭐, 당에 대해서는, 예. 뭐, 아직 그, 당 차원에서는 정당 지지도 많이 떨어지고 있죠.
0: 네. 자, 그런데, 음, 윤석열 정부에, 그리고 또, 어, 일방적인, 이렇게, 일방적인, 일방 통행이 계속 되고 있는데, 민주당한테 마음을 주지 않는 이유가 뭐라고 생각하세요? 그,
5: 여러 가지 이유가 있을 텐데, 네. 아무래도 이제, 그, 강남 서초 지역의 특성은, 어, 그, 부동산 문제에 굉장히 민감하셨죠, 이슈에요. 왜냐면, 하 어, 부동산 세제와 관련된 세금 부담이 가장 급격히 늘어난 지역이, 그, 강남 서초 지역이기 때문에요. 네. 그래서, 그러한 부동산 정책에 오락가락한 부동산 정책이나, 어, 아 저희들이 제대로 그, 좀 그, 체계적인 부동산 시장에 대한 대응을 하지 못한 거에 대한 아직까지도 그 불편함이 좀 있으신 것 같고요. 네. 첫 번째는. 그리고 두 번째는 아무래도 이제, 이제 그, 뭐, 이 지역에 계신 분들이 조금 더, 어, 보수적 성향을 갖고 있는 건 분명합니다. 그러다 보니까, 어, 우리 당이 조금 그 국가나 어떤 안보 문제에 대해서, 어, 그분들에게 좀그 신뢰를 못 드리고 있는 분도 있는 것, 신뢰를 못 드리고 있는 부분도 좀 있는 것 같고요. 그래서, 어, 조금 더 우리 당이 가지고 있는 고유한 어떤 경제적, 그 경제정책이라든지 또는 민생정책에 대한 해법, 그리고 안보정책에 대한, 어, 우리 당의 좀그 진정성들을 보여드리면 실제로 거기 분들이 비판을 하시지만 우리 당의 정책에 대해서 어 약간 오해하는 분, 부분도 많이 계십니다. 왜냐하면 네. 이제 특정, 그 보수언론에 그 비판적인 기사를 주로 접하시다 보니까 우리가 가지고 있는 실제 정책 방향이나 어떤 우리가 추가하는 가치에 대해 그에 대해서 약간 오해하는 부분도 있어서 그분들 잘 설명 드리고 하면 어 민주당이 그런 생각을 갖고 있냐 또는 홍의원이 그런 생각을 갖고 있냐 하는 거에 그러면서 어, 오해를 풀고 또그 좋아하시는 분들 많이 계십니다.
0: 네. 최근에 하태경 국민의힘 의원이 아 부산 지역구를 두고 서울로 가겠다 이렇게 공식하면서 화 험지 출마론 계속되고 쇄신론도 있습니다. 민주당에서 쇄신론 질수 없지요?
5: 네, 그 문제는, 아까, 제가 한 언론에도 말씀드렸는데, 어, 당의 그 총선을 앞둔 전체적인 그 전략과, 그 다음 구도에 대한 어떤 저희들의 그 이해, 이게 선행되어야 됩니다. 그런 판단이 쓰고 나면, 뭐, 사람을 어떻게 배치할 건지, 좋은 인재를, 어떤 인재를 우리가 영입해서, 어, 총선의 그 후보자로 내놓을 건지 등등이 판단되겠죠. 그리고, 당연히, 그, 혁신이라는 거는 당이 어렵고 힘들면 훨씬 더 혁신과 세신에 대한 요구가 높아질 것으로 생각되고 늘 청선 앞두고 다선 중진 의원들은 다소 그 불편한, 어, 여론이 만, 항상 만들어집니다. 근데 그렇다고 기계적으로 또 인위적으로 너무 가혹하게 다선 중진이라고 무조건, 어 험지로 가야 된다. 이것 자체 제가 동의할 수 없습니다. 제가 옮겼지만.
0: 네, 본인 옮겼잖아요.
5: 게, 예, 정치인은 그 누가 가라 말라 또 그, 인위적으로, 그, 제도적으로, 강제적으로 하는 게 아니라 본인이 결, 선택하고 본인이 그에 대한 정책 결정을, 어, 내리고 그 책임을 지는 게 정치인이라고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 어, 총선에서 홍익표 의원이 서초에서 어떻게 되는지 가장 큰 관심사입니다, 벌써부터. <웃음> 예. 네.
5: 많은 분들이 저 그거에 대해서 궁금해 하십니다. 저, 저도 개인적으로, 저, 제가, 어, 내년 4월 이후에 네. 어떤 위치에 돼 있을까 저도 굉장히 궁금합니다.
0: 항상 궁금해요. 홍익표원은 의뭐 하고 있을까 항상 궁금합니다. 자, 그런데 <웃음> 저 의대 정원을 늘리겠다 이런 얘기가 나왔는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 어
5: 저는 기본적으로 찬성합니다. 네. 어 저희 때 워낙 그그저 의료계 반발이 컸죠. 쪽에서 반발이 커서 네. 네 관찰되지 못했는데요. 네. 어 저는 뭐 그때 그 사실은 저 보수정당 지금 국민의힘이 도와주지 않았거든요. 네. 그분에 대해서 외면하고 도리어 그의사업계에 힘을 실어 주는 그 모양새를 취하면서 네, 네. 훨씬 더 국민 사회적 저항이 커졌는데 네. 어 저는 뭐 보수정당 국민의힘에서 이 문제 그 윤석열 대통령과 국민의힘이 의제를 던졌고 네. 우리당은 반대할 이유가 없습니다. 네. 다만 어 우리당이 그그 당시 제시했던 몇 가지 보완 사항이 있어요. 지역 네. 형평성 문제 등등 그리고 분야별 의료 의사의 문제 등등 여러 문제가 있기 때문에 네. 이 문제는 보다 발전적인 방안에 대해서 우리 당은 정부야당에게 제안을 할 거고 제1야당이 우리와 정부가 협의, 정책적인 협의를 했으면 좋겠습니다. 네.
0: 자 여당에서 윤석열 정부에서 좋은 정책이 나오면 민주당은 적극 돕습니까
5: 아, 그러면 열려있습니다. 저는 아까 제가 말씀드렸지 않습니까? 대화와 어, 협치를 할 건지 네. 어, 독선과 그 오만 그저 오만으로 갈 건지 네. 그거에 대해서는 어, 윤석열 대통령과 정부 여당이 판단할 것이고 그 네. 우리는 그 어느 것이든 대응하겠다고 말씀드렸잖아요.
0: 알겠습니다. 아 민생 챙겨 주세요. 경제 좀 경제 좀 어떻게 챙겨 주세요. 그런 사람들이 많습니다. 민주당이 예. 더 잘해야 됩니다.
5: 네 그렇게 하겠습니다.
0: 네 여기까지 들까, 들을까요?
5: 예 고맙습니다.
0: 홍익표 더불어민주당 원내대표였습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 총선이 6개월 앞으로 다가왔는데요 그런데 선거법은 여전히 난항입니다
0: 선거법을 고친 생각이 별로 없어요 왜 그러냐면요 자기들이 자기들이 이렇게 만들고 고치고 그러거든요 불리한 거는요 정치 신인들이에요 뭘이게 여기에 진입하지 못한 사람들입니다
1: 네뭐꼭 고치진 않더라도 우선 룰 세팅을 해야 되는 상황이거든요 네. 근데 그런 확정조차 하지 않았다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있는데요 이거 엄청난 현역 프리미엄 말이에요 그렇죠 왜냐하면 이제 특히나 법을 어겼다라고 하는 비판은 늘 사고 있는데요 네. 공직선거법 24조 2가 그러한 내용을 규정하고 있습니다 국회는 국회의원 지역구를 선거일전 1년까지 확정하여야 한다라고 하는 건데요 그런데 선거 이미 지나도 한참 지났다라고 할수 있죠 네. 지금 6개월 남아있는데 아직 선거구조차 확정이 되어 있지 않은 상황이거든요 네. 이제 국회에서는 지역구와 비례의석을 몇 석으로 할지를 아직까지 정확하게 정하지 않았기 때문에 이거를 못 마련했다라고 하는 것인데요
0: 아니 법을 어겼어? 이렇게 법을 어기고 지금 기간도 오겼단 말이야 그데그 전에도 그랬어요 그러니까 너무 걱정하지는 마세요
1: 네 이제 안타까운 상황인 건데요 19대 20대 모두 기한을 지키지 못했습니다 이러한 1년 전이라고 하는 획정기한이 들어간 것은 19대 국회이던 시절 2015년이었는데요 그때 이제 5개월 전에 해야 된다라고 못 박았는데 실제로는 45일 전에야 선거구가 획정됐습니다 네. 2020년 총선에서는 더 상황이 심각했다라고 할수 있는데요 그때는 39일 전에야 선거구가 획정됐습니다 네
0: 자 어디로 나가 선거에 뛰어들어야지 그런데 어, 어, 어디가 지역구지 그걸 몰라요 그러니까 시험 범위를 모르는 채 시험 준비를 해야 되는 것보다 더 막막한 상황입니다
1: 네 특히 신인이라면 더욱더 그럴 수밖에 없는데요 현역이라면 있던 지역구에서 어디가 더 더해지거나 빠진다라고 해서 좀 여유로울 수 있지만 그렇죠 네, 인지도도
0: 차이가 나고요 네
1: 그래서 현 상황이 현역 기득권 유지에 좋다 이런 비판들이 계속 나오고 있습니다
0: 그런데 네 재조정돼야 됩니다 조정돼야 되는데
1: 네, 왜냐면 계속 어. 인구가 바뀌거든요 네, 볼까요
0: 예. 어디 어디입니까
1: 네 이제 (30곳에) 가까운 곳이 이제 재조정에 들어가야 되는 곳이라고 하거든요 왜냐하면 인구비례 (2대1을) 넘으면 안 되기 때문인데요 헌법재판소 네. 결정에 따라서 열1덟곳은 인구가 상한 초과해서 분구될 가능성이 있는 곳입니다.
0: 분구될 어, 곳불러봐요
1: 네. 서울 강동갑, 부산 동래 경기 수원무, 평택갑, 평택을, 고향을, 고양정 이런 곳은 계속 인구가 늘어가지고요. 쪼개야 되는 상황이라고 하고요. 그리고요. 근데 이제 거꾸로 인구가 주는 곳도 있습니다. 열한 네? 곳인데 부산 남갑, 남을, 사하갑, 인천 연수갑, 경기 광명갑, 동두천, 연천 이런 곳은 선거구 규모를 늘려야 하는 상황이라고 합니다. 예. 그리고 부산 북 강서울 같은 경우에는 획정 기준에 맞지 않아서 지역구를 아예 재조정해야 되는 상황이라고 하는데요. 게다가 국외 부재자 신고 개시가 이제 1개월 남아 10월 12일까지 이제 1개월 남은 상황인데 이때까지 좀 국회 정개 특위가 선거구 획정해야 된다 이렇게 요청을 했거든요. 예. 이미 아시다시피 10월 16일이니까 지났죠. 여러모로 계속해서 국회가 극한 대립을 이어가고 있고요. 선거법 개정은 우선순위에서 계속 밀리고 있는 상황입니다.
0: 아, 이거 선수가 심판까지 맞는 응. 상황은 좀... 바꿔야죠. 이거는 좀 바꿨으면 좋겠어요.
1: 네, 맞습니다. 개정이건 아니건 간에 우선 확정을 해야 되는 거다라고 하는 걸 다시 한번 말씀드리고요. 이아 말씀 주신 것처럼 국회의원들이 스스로 뽑는 룰을 만든다라고 하는 것은 태생적인 한계가 있다고 볼 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 선수가 심판 맞는다라고 하는 것이 딱 맞는 비유라고 할수 있는데요. 그러다 보니까 계속해서 공전하고 본인들한테 유리한 상황이 될 수밖에 없다. 이해충돌까지도 갈수 있다는 지적이 나오고 있어서. 이해충돌 맞죠. 예, 이 이슈에 대해서는 당장은 아니더라도 꼭 바꿔야 된다는 지적들이 전문가들 사이에서 나오고 있습니다 국민을
0: 위해서 선거, 지역민을 위해서 이렇게 이렇게 바꿔야 된다 이거 빨리 나와야 되는데 이거 국회의원들의 이해관계에 따라서 계속 미뤄지고 있네요 다음 뉴스로 가볼게요
1: 네, 후쿠시마 처리수라는 표현이 국정감사에 나왔습니다
0: 우리 공직자가 처리수라고 네. 얘기했습니까?
1: 네, 지난 11일 국회 환노위 국감에서 한화진 환경부 장관이 한 말인데요. 그것도
0: 환경부 장관이 처리수라고 합니까?
1: 네. 전영기 더불어민주당 의원 질의에 답하면서 한 말이었는데. 후, 뭐라고 했어요? 후쿠시마 처리수 해양 방류 관련해서 국제사회와 공조해 방류 계획을 점검하고 있다라고 말을 한 건데요. 물론 이 발언 이후에 다른 답변에서는 오염수라는 표현을 쓰긴 했는데 이제 국무위원이 공개석상에서 쓴 표현이라서 여러모로 좀 눈길을 끌고 있는데요. 네. 왜냐하면 지난 5월에 달 우리 정부가 오염수 명칭을 두고 오염 수냐 처리 수냐라고 하는 논란 끝에 오염수라고 공식 명칭을 결정한 바가 있습니다 그런데 8월 24일 일본의 오염수 방류 개시 이후에는 용어 변경 여부를 두고 여론 수렴 진행 중이다 이런 상황이 밝혀진 바가 있는데요 이제 그러다 보니까 한화진 장관의 발언이 좀 눈길을 끄는 것이죠
0: 네. 그런데요 정부가 용어 변경하려고 지금 하는 거 아닌가요 그럼
1: 아 물론 이제 이에 대해서는 방기성 국무조정실장 같은 경우에도 국회에 나와서 국정감사 받는 중에 거기에 대한 답변을 이렇게 했는데요. IAEA는 알프스 처리수라는 표현을 쓰고 있는데 우리 정부는 아직 좀 검토 중이다라는 식의 취지의 답변을 했습니다. 네. 뿐만 아니라 이제 계속 브리핑을 하고 있거든요. 관련된 정부 합동으로 여기에서 박성훈 해양수산부 차관도 질문을 받았었는데요. 어 아마 이제 의사 전달을 정확하게 하는 과정에서 한 발언이 아니냐라는 식의 한나진 장관 발언을 뭐 일정 부분 해석하는 발언을 했는데요. 이제 그러다 보니까 아직까지는 정확하게 상황을 말하긴 적절하지 않다라고 이야기했습니다.
0: 그데 국민의힘에서 계속. 바꿔야 된다 용어 바꾸자 이렇게 얘기하잖아요.
1: 네 이제 우리 바다 지키기 검증 TF 위원장이 이제 성일종 국민의힘 의원인데요. 해당 명칭에 대해서 오염 처리 수가 맞다라는 식의 발언을 한 바가 있고요. 네. 이에 대해서 유상범 대변인과 김기현 당 대표 등도 용어 변경 필요성에 힘을 실은 바가 있습니다.
0: 그런데 이 용어가 굉장히 중요한 의미를 가져요. 우리나라뿐만 아니라 일본에서도 그렇습니다.
1: 네, 일본에서도 이 관련된 발언으로 이제 공직자가 경질된 바가 있는데요. 지난 8월 31일에 이제 일본 농림수산상이 있었습니다. 해당 인사가 기자들과 만나서 질의응답하는 과정에서 이제 처리수라는 말 대신 오염수라는 발언을 했거든요. 이제 그에 대해서 논란이 있고 나서는 기시다 총리가 발언을 똑바로 잡으라라고 지시를 했고요. 거기에 대해서 이제 본인이 잘못 말한데 에 대해서 사과하고 철회한. 그렇죠. 불쾌하게 해서 미안하다, 이렇게 밝혔고요.
0: 그런데, 이렇게. 예,
1: 2주 후에는 이 2차 개각 명단에 들어가서 네. 최종적으로 경질이 된 바가 있습니다. 그렇죠.
0: 그렇게 보쳤는데도 네.
1: 사과도 했는데
0: 경질됐어요.
1: 예, 굉장히 예민한 발언이라고 할 수, 단어이라고 할수 있는데요. 일본에서는 또 이제 10월부터는 또 2차 방류를 개시했고요.
0: 2차 방류 하자마자 지금 일주일 만에 3중수 4차례나 이렇게 발견됐다는 보도 나왔잖아요.
1: 네, 23일까지 이제 7,800톤 오염수가 방류될 계획이라고 합니다.
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 소셜미디어 X, 그러니까 트위터 옛 이름인데요. 가짜뉴스의 온상으로 지목됐습니다.
0: 전쟁에서 더 심각한 문제를 야기시킨다. 이 트위터에, 그러니까 X의
1: 가짜뉴스가 이런 얘기 나옵니다. 네, 팔레스타인 무장정파인 하마스의 이스라엘 본토 공격 두 번째 날 나왔던 소식인데요. 군복 차린 남성들이 수갑 찬 사람들을 차량으로 강제로 끌어내리는 모습이 X에서 170만 회 넘게 조회가 됐습니다. 네. 그래서 이 영상에 대한 설명이 이스라엘 장군급 인사들이 하마스에 체포됐다라는 내용이었거든요. 네. 그런데 거짓이었습니다. 거짓,
0: 가짜스습니다 예,
1: 해당 뉴스는 아제르바이잔에서 친아르메니아 분리주의 세력이 체포될 때 찍힌 사진이거든요. 음. 그러니까 완전 다른 영상이라고 할수 있는데요. 완전
0: 거짓인데 이거 그럴 조회수가 높으면 돈이, 돈이 되니까 또 이런... 하, 사이버 레카라고 하죠. 이런 사람들이 있어요. 나쁜 사람들입니다.
1: 네, 이제 국내 계정은 아니고 해외 계정이긴 한데요. 네? 뿐만 아니라 이제 X에서는 하마스가 이스라엘 헬리콥터를 격추했다. 또조 바이든 미국 행정부가 이스라엘에 80억 원 달러 규모 지원을 했다. 뭐 이런 식의 문서 사진이 나돌았는데다 가짜입니다. 네? 이제 이런 식으로 전쟁 국면에서 특히나 5억 명이 넘게 쓰는 소셜 미디어 X가 이제 큰 나쁜 영향을 미치고 있다라는 지적들이 계속 나오고 있습니다. 그데이
0: 허위 정보로. 큰 어, 충돌이 있을 수도 있거든요. 그리고 또 지금 전쟁 상황이잖아요. 그래서 심각한 문제로 이어질 수 있었어요. 어, EU도 X를 가짜 뉴스 최대
1: 선전장으로 지목했습니다. 네. EU 집행위원회가 지난달에 발표한 내용인데요. 러시아발 허위정보의 타깃이 될 가능성이 큰 폴란드, 슬로바키아, 스페인 이세 나라의 온라인 플랫폼 6개를 조사했는데 X가 허위정보 유포율과 유포지 비율 모두 가장 높았다. 이렇게 지적을 했습니다. 뿐만 아니라 지난 5월에 미국 증시를 급락하게 했던 펜타곤 폭발 가짜 사진이 있거든요. 미 국방부 청사가 폭발했다라는 사진인데 가짜입니다. 이것도 이제 X를 통해서 주요하게 유포됐다라고 합니다. 특히 일론 머스크에 대한 책임을 묻는 목소리가 강한데요. 일론 머스크가 트위터를 인수한 이후에는 더욱더 허위 정보 유포에 취약한 구조가 됐다라는 지적이 많이 나오고 있습니다. 이제 원래 이제 블루 계정이라고 해서 블루 체크가 붙어 있는 것은 공식 계정으로 인식하고 더욱더 열심히 조금 정보를 나르는 것들이 있는데 이제 일론 머스크가 들어오고 나서부터는 그러니까 돈만 8달러만 내면 누구든 블루 체크를 받거든요. 그러다 보니까 이제 가짜 뉴스 퍼나르는 사람들이 돈 내고 자꾸 진짜로 5인밖에 정보를 내보내고 있다라는 지적이 나오고 있고요. 네. 뿐만 아니라 지난해에는 일론 머스크가 이제 콘텐츠 조정팀을 이제 와해시켰는데요. 이것도 가짜뉴스 확산을 부추기고 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 네.
0: 아참이 네. 가짜뉴스가 엄청난 영향을 미치기도 하거든요. 물론 악영향을 미칠 때 지금 심각한데 아, 최근에 메타에서도 게시물을 삭제하는 사건이 있었습니다
1: 네 이유 경고 때문인데요 그러니까 메타는 이제 트위터 엑스와는 그러니까 다르게 이제 주커버그가 운영하고 있는 회사이거든요
0: 페이스북 인스타그램
1: 그렇죠 이제 네. 여기서는 여기서 또한 가짜뉴스 유포가 문제가 되어서 지적을 받고요 3일 동안 80만 건 가까운 건을 삭제했다라고 합니다 네. 그러니까 소셜미디어가 아무래도 가짜뉴스에 취약할 수밖에 없는데 적극적인 대응이 굉장히 중요하다라고 하는 것을 우리가 알수 있는데요 특히나 이유에서는 앞으로 이제. 빅테크에 대해서 유해 콘텐츠에 대해서는 더욱더 강경하게 대응할 거다라는 입장을 밝히고 있거든요. 네. 이제 그래서 메타가 움직인 것 같은데요. 네. 이제 에서도 이제 최근에 그 관련된 협조를 하면서 일부 계정들을 삭제하고 콘텐츠도 이제 막았다라고는 합니다. 네.
0: 이명박 정부 때이 SNS를 어떻게 통제할 것인가에 대한 고민이 많았어요. 많았는데 지금은 SNS 그리고 유튜브가 더 많이 더 많은 사람들이 이용하는 그런 컨텐츠고 이 유튜브나 SNS를 통해서 뉴스를 접하는 사람들이 많지 않습니까? 이 부분은 가짜뉴스는 이렇게 선별하고 선별을 가짜뉴스는 또 없애도록 노력해야 될 텐데 또 표현의 자유 문제하고 또 맞물리기 때문에 굉장히 어려운데요. 음 국제적으로는 이 문제를 어떻게 대하는지 그리고 윤석열 정부는 어떻게 대하는지 저희가 자세하게 이렇게 탐구하고 있다 계속해서 말씀해 드리겠습니다 기자들의 수다 은지오기 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 임성수 미국 헬빈대 경제학과 교수입니다. 교수님 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네.
0: 지금 몇 시입니까? 거기는.
6: 지금 여기 어, 5시 반이 조금 넘었습니다. 새벽이요? 예 네,
0: 새벽입니다. 네 새벽에 시간 내주셔서 감사합니다. 자. 이스라엘 하마스 전쟁입니다. 전쟁인데 전쟁 발생 이후에 지금까지 국제 경제에 어떤 영향을 미쳤습니까?
6: 네. 어, 하마스의 이스라엘 공격 이후에 네. 국제 유가 효과, 유가도큰 변동폭을 보이지 않고 어, 미국 주식시장 및 어, 국제 경제 상황은 이전과 큰 차이를 보이지 않는 상황입니다. 네. 반면에 중동의 두바이, 사우디, 이집트 등 주요 국가들의 주식시장은 어~ 미국이나 상국보다 상황이 좋지 않은 걸로 보이고 있습니다 특히 금융주들의 폭락이 좀 심한 듯 한데요
0: 네. 어~
6: 아무래도 전쟁이 일어나고 있는 곳에서 멀지 않는 곳이기 때문이기도 한데 어, 그래도 생각만큼 그렇게 큰 폭락 현상을 보이고 있지는 않은 것 같습니다 네. 아무래도 어, 다른 나라들과 마찬가지로 아직까지는 확전이나 이런 가능성을 좀 낮게 보고 있지 않나 생각이 됩니다 아,
0: 그러니까요 아직 본격적인 전쟁이 시작되지 않았다 이렇게 생각해서 경제 파급효과는 아직 미미한 것으로 보입니다 그렇게 크지 않은 것으로 이렇게 아, 교정하겠습니다 그런데요 중동지역은 그 세계 경제에서 어떤 의미 어떤 역할을 차지하고 있습니까
6: 네, 중동을 이제 너무 이렇게 포괄적으로 어, 보시는 경향이 있고 중동 산유국들로 다 이제 똑같이 보는 경향인데 네. 예를 들어서 뭐 제가 미국에 살고 있지만 아, 미국 사람들이애시안 사람을 잘 구분을 못 합니다. 중국인과 한국인을 구분을 못 하고 중, 한국인과 일본을 인 구분 못 하듯이 네. 근데 이제 이스라엘과 팔레스타인은 일단 산유, 산유국으로 분류가 되지 않은 상안고 있고 요 예. 네. 어 이스라엘에서 천연가스가 생산되긴 하는데 아 이웃 국가인 요르단과 이집트에 조금 수출을 하는 정도입니다. 네. 아 대신 이스라엘의 주요 수출품은 어 가공된 다이아몬드입니다. 한국으로 치면은 반도체 같은 주요 먹거리 산업이고 소자 수출 상품이라고 할수
0: 있습니다. 아 다이아몬드가요? 아,
6: 이스라엘 예 이스라엘 네. 전체 수출액의 25% 정도를 차지하고 있고 어 미국이 주요 고객이고 한국도 수입을 하고 있습니다. 네. 아, 어, 근데 이 문제는 이게 고가의 상품이라 경제에 굉장히 민감한 편이고 꼭 없어도 되는 상품이라 어, 전쟁으로 공급망에 차질 이 생겨도 국제 경제에 큰 영향을 미치지는 못한, 못합니다. 그렇죠. 어, 미국에서, 예, 미국에서 이제 주로 프로포즈용으로 구매를 하는데 뭐 경기가 안 좋으면 프로포즈를 좀 늦게 하면 되니까요. 네, 그러니까요. 어 최근에는 근데 이제 군 무기 수출로 상당한 수입을 올리고 있는데, 어 UAE, 요르단, 모르코쿠단 등과 수교를 했고 어, 이런 나라들에게 이미 무기 수출을 하고 있기도 합니다. 그래서 어 이제 물론 UAE가 주 고객이긴 하겠지만은 2021년 기준으로 이들 국가에 수출한 드론이랄지 군무기 수출 규모가 거의 4종 규모인 것으로 알려졌습니다. 그래서 사우디를 비롯한 아랍 산유 국가들이 어 이스라엘하고 수교를 어, 하려는 이유 중에 하나라고 볼수 있다고 으면볼수있 생각할 수 있습니다.
0: 네. 아무래도 국제 유가가 들썩거리지 않을까 이렇게 염려하는 사람들이 많은데요. 어 지금은 크게 수급에... 지장이 없는 것 같습니다만 앞으로는 국제유가는 어떻게 전망하십니까 오일 쇼크 걱정하는 사람들도 있습니다
6: 네 어, 결론적으로 말씀드리면 이제 어떤 분들은 뭐 배럴당 150, 150달러까지 오를 것이라고 하는 분들도 있는데 이제 저는 유가가 배럴당 뭐 150까지 오르게 될 가능성이 좀 낮다고 보고요 물론 이제 앞으로 전쟁이 어떤 식으로 진행될지에 따라서 육각이 결정되겠지만은 네. 현재 그런 이유가 나는 이유가 지금부터 거의 정확히 (50년여) 전에 그러니까 (1973년) (10월) (4차) 아랍 전쟁의 결과죠 그때 오일 쇼크의 기억 때문에 이제 사람들이 그렇게 비교하는 경향이 좀 그렇죠. 있다고 봅니다 아. 하마스가 노렸던 예 하마스가 노렸던 부분이기도 한데 그 라마단 전쟁이라고 불리는 그, 그 아랍 전쟁 이후에 사우디가 아랍수출국 기구를 통해서 이스라엘을 지지하는 캐나다, 일본, 미국, 네덜란드, 영국 등의 나라들에게 석유 수출을 제한하는 조치를 했었습니다 결과적으로 1974년 4월에는 이제 오일 가격이 300% 정도까지 인상이 됐었습니다. 하마스는 그 50년 전그 오일 쪽으로 세계 경제가 혼란에 빠진 것처럼 세계에 큰 충격을 줌으로써 자신들의 존재감을 나타내려고 치밀하게 계획을 했다고 볼수 있습니다. 그런데 제가 이제 여기서 그 혹시 제가 미국 대학이 교수라는 이유로 약간 그 세간경을 끼고 보실 수 있는 분들 을 위해서 노파 시면 미리 말씀드리자면 네. 저는 이제 테러집단하고 다를 바 없는 하마스와 그다음에 억압받는 팔레스타인은 구분이 돼야 되고 네. 같은 이유로 이번 전쟁의 원인을 제공한 시온주의 사상에 자유로 잡르자 있는 극단적인 보수 유대인들과 그다음에 정상적인 사고방식을 가진 유대인들은 구분이 돼야 된다고 생각합니다. 네, 맞아요. 어, 이걸 구분하지 않고 네. 이 전쟁을 단순히 유대인과 팔레스타인의 전쟁으로 보면 이 사건의 본질을 제대로 보고 있지 못하고 믿고 있고요. 이번 전쟁은 이들 어, 극보수 세력하고 그 권력력에 사로잡혀가지고 이들과 손을 잡고 있는 메타냐오 총리 그리고 반인륜적인 방식으로 자신들의 존재감을 나타내는 정치 집단 하마스 그리고 또 다른 이익집단인 하마스를 지원한 이란의 혁명군의 작, 합작품이라고 생각합니다. 뭐 제가 이 내용은 다른 방송에 나와서 더 자세히 얘기를 했기 때문에 여기까지만 하고요. 다시 유가에 대해서 말씀드리자면은, 어, 1973년과 지금은 여러 가지 면에서 상황이 많이 다릅니다. 첫째, 그때처럼 많은 국가들이 단합을 해서 확전할 가능성이 낮고, 그 다음에 일단 사우디가 전쟁이 깨져질 확률이 거의 없습니다. 그렇습니까? 현재 중동이 많은 나라들이 네. 어, 경제적으로 얽히고 설켜있기도 하고요. 네. 어, 그리고 그때부터 각 나라들 의 경제적 파이가 많이 커진 상태여 가지고 네. 경제적 실리 추구를 하는 경향이 큽니다. 네. 물론 시리아나 레바논의 참전 여부는 아직까지 지켜봐야 하겠지만은 시리아 같은 경우도 아직 자국 내전 문제로도 아주 이미 골치가 아픈 상태입니다.
0: 사우디 빈 살만 왕세자는 어. 하마스는 아니고요. 팔레스타인 지지를 선언했습니다. 아무래도 어, 사우디의 지지가 이 전쟁을 조금 억제할 수 있지 않을까요? 그리고 또 유가에 대해서도 좀 영향을 미치지 않을까요?
6: 네, 사우디 빈살만왕 제자는 어, 네옴 시티를 비롯해서 사우디 전반에 걸쳐 탈석유화 시대를 어, 하려고 준비 중에 있습니다. 네. 어, 여기에서 이제 사우디 국부펀드 PIF라고 불리죠. 이게 큰 역할을 하는데 어, 축구를 좋아하시는 분들 많이들 아시겠지만 영국 프리미어리그 뉴캐슬 구단 신소유주기도 하고 네. 그다음에 호날두나 뭐 벤제마 같은 유명한 축구 선단을 선수들 사들인데 이 자금을 제공하고 있기도 합니다. 예. 어빈 살만 왕세자는 이 국부 편대 규모를 이제 2025년까지 1조 달러 규모. 그러니까 하나로 봐면은 1,300조 정도죠. 이 정도 규모까지 키울 생각인데 이것은 한국 1년 예산의 거의 2배 정도 규모입니다. 네. 빈살망 왕세자는 이제 네온시티 건설이라는 거창한 계획을 가지고 있는데 여기에 들어가는 자본, 자본금이 금자 최소 500조 정도 그리고 1000조까지도 들수 있는 상황입니다. 이론상 국부펀드로 이를 감당할 수는 있지만 은어 빈살망 왕세자는 이중 30%만 국부펀드로 지원을 하고 나머지는 다 투자를 받을 계획을 가지고 있습니다. 엄청나게 많은 치자자가 필요한 상황이기 때문에 전쟁이 끼어드는 건 사실상 네옴 시트를 포기하게 되는 것과 다를 바가 없다고 볼수 있고요.
3: 예. 어
6: 그런 상황이었기 때문에 어, 상황이 악화되어도 전쟁이 끼어들지 않을 확률이 큽니다. 그리고 또 한편으로 사우디 입장에서는 원유 가격이 너무 높게 형성되는 것도 원치 않습니다. 아, 그래요. 사우디는 원유, 예, 원유 생산을 일종의 황금알을 낳는 거위로 생각한다고 보시면 됩니다. 너무 높은 원유 가격이 당장은 좋지만은 세계 각국의 탈석유화를 가속화할 위험이 있고 그렇기 때문에 공급량 조절을 통해서 적정 원유 가격을 형성하고 형상하기를 원하고 있다고 볼수 있습니다. 아, 또 다른 한편으로는 그, 사우디가 사빅이라는 회사를 통해가지고 석유화학 제품 생산도 늘리고 되는데요. 이제 석유화학 제품은 이제 원재료가 원유가 되겠죠. 그렇기 때문에 원유 가격 인상은 석유화학 제품의 수익성을 또 떨어뜨릴 수가 있게 됩니다. 네. 이러한 이유 때문에 그 높은 원유 가격도 그다지 바람직하지는 않다고 할수 있습니다. 사우디 입장에서. 그래서, 사우디는, 이제, 공급량 조절을 통해서 원유 가격 통제를 할수 있는 능력이 있고, 어, 뭐, 보의 150불을 할지 이런 정도까지 가게 내버려두진 않을 확률이 큽니다.
0: 네. 그런데 전쟁 때문에 사우디가 영향을 받을까요? 사우디 네옴 시티 프로젝트에 투자하거나 이게 관여하는 국내 건설사들 많은데요. 우리 건설업계 괜찮을까요? 타격받지 않을까요?
6: 네, 사우디의 어, 팔레스타인, 어, 어, 지를 선언했지만 이게 이제 한마디주지하는 선언은 아니고, 이그 이미 그, 그, 최근 건설업 같은 경우는, 어, 최근 높은 금리로 인해가지고, 어, 감적금융 시장에서 자금 조달 비용이 커졌을 거라고 생각되는데, 어 건설업 차입금 평균 이자율이 금리의 높낮이하고 상관없이 다른 산업에 비해 이미 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 알고 있습니다. 어 그래서 이전부터 간접금융시장에서 조달 여건이 좀 어려웠던 걸로 알고 있는데 어 건설업이라는 것이 수주 후에 건설이 완공될 때까지 보통 회사채 발행을 통해 자금 조달을 하고 있는 걸로 알고 있는데 제가 조금 우려스러운 거는, 어, 필요 이상의 전쟁에 대한 공포심 때문에 이 건설회사들의 자금 조달에 조금 더 어려움이 생기지 않을까 하는 점입니다. 네. 이런 점에서 좀 정부의 관심과 지원이 좀 필요하지, 필요한 상황이지 않는가 생각이 됩니다.
0: 음, 금융시장은 크게 도발하, 동요하지는 않는 것 같아요. 저 하마스의 도발에 대해서. 그런데, 아무래도 전쟁 일어나고 국내 경제 지표에는 좀 영향을 미칠 것 같은데요. 어떻게 보십니까? 국내 경제에는 어떤 영향을 미칠까요? 이 전쟁
6: 국내 그그 그 실물 경제 같은 경우 네. 이제 아무래도 미국처럼 아직까지 큰어 영향을 보이고 있지는 않은 것 같은데 네, 네. 미국. 제가 미국 얘기를 먼저 좀 해가지고 어 얘기를 좀 해야 되겠 네네. 미국이 아무래도 한국 경제에 많은 영향을 주기 때문에요 네. 어, 미국 경제는 2 0 0 0년대 들어와서 크게 두 번의 경제 위기를 경험했었습니다 네. 어, 2008년 금융위기 2020년 팬데믹 그리고 그이후는 인플레이션과 미국 연준의 물가 전쟁이라는 고금리 현상을 이제 겪고 있는데요 20세기 가장 위대한 경제학자 중한 명이라는 케인지가 있죠. 그 사람은 그 인간은 경제적 의사결정을 하는 데 있어서 동물적 본능으로 견정을 한다고 했습니다. 네. 그래서 예를 들어서 경제 침체라는 것은 미래에 대한 두려움을 가져오고 이는 이제 소비자들의 소비 감소를 유발시키고 또 이는 더 나아가서 시장에 더큰 두려움을 가지고 해서 나중에는 이제 걷잡을수 없을 만큼 경제가 구롱평으로 빠진다는 그런 이론이죠. 네. 어, 근데 최근에는 이제 한국에, 특히 한국에 뭐 유튜브 경제 채널도 많이 생기고, 어, 이래가지고 많은 분들이 경제 지식이 아주 많이 높아졌습니다. 뭐, 제가 뭐 한, 작년에 처음, 오랫동안, 제한 미국을 떠는 한국을 따난이가 30년이 됐는데 거의, 작년에 뭐 한국을 이제 그 그가 많이 왔다 갔다 하지 않았습니다. 작년에 처음 이제 오랜만에 한국에 갔는데 아그 깜짝 놀랄 정도로 그 한국 분들의 경제 지식이 많이 높아졌더라고요. 아 그렇습니까? 이러한 현상이 네. 예이러 현상이 소비자들이 더 이상 이제 아그 케인즈가 얘기했던 그 동물적 본능에 의해서 의사 결정을 하지 않을 확률이 높아졌음을 의미한다고 할수 있습니다. 네. 특히 이제 몇 번의 경제 위기를 겪으면서 시장의 내성이 많이 생겼다고할수 있겠죠. 그래가지고 이제 웬만한 충격에는 시장이 크게 흔들지 않아 보이고 또 설령 흔들려도 금방 회복이 되는 현상을 보게 됩니다. 네. 약간 다른 얘기지만 연준이 금리 인상을 통해 가지고 물가를 잡기 힘든 이유 중에 하나라고 보고 있는데요. 금리 인상이 효과가 있으려면 연중에, 어, 통화정책이 시장에 충격을 줘야 되는데, 시장이 이미 예측을 해버리는 상황이 되다 보니까 그만큼 네. 효과가 크지 않습니다. 그래가지고, 어쨌든, 그, 결론적으로, 그, 이런 전쟁 상황이나 이런 상황이라도 옛날 만큼 그, 공포감이 소비를 줄이 줄이고, 소비가 또더큰 시장에 혼란을 야기시키고, 더큰 공포감을 야기시키고 해가지고, 네. 어, 경제가 그, 더큰 충격으로 빠지는 상황이 조금 나타날 확률이 줄어들었다고 생각하시면 네. 될것 같습니다. 전쟁. 네. 어, 예.
0: 전쟁으로 인한 공포와 충격은 그렇게 크지 않을 거니까 어, 좀 지켜봐도 된다 이렇게 생각하는데 저는 교수님 전쟁이 어, 전면전으로 번질 것 같고 무엇보다도 장기화될 것 같아요. 장기화될 경우 국내 경제에 미치는 영향은? 어떻게 됩니까? 좀 타격을 입을 분야도 있을 텐데요.
6: 네, 그 전쟁이 더더 크게 보여지고 장기화될 확률이 높그될 수도 있겠고요. 아까 전쟁에 확진될 확률이 낮다고 생각했지만은 그거는 이론상 어, 그말 드린 말씀이고요. 어 경쟁의 화두가 되는 것처럼 그 인간은 정말 어 이성적인 동물인가
0: 그렇죠 어, 이런
6: 질문이 있는데 네. 네. 그 전쟁이 일어나는 것은 그 인간이 이성적이 아닌 행동을 할 확률이 높기 때문이죠 네, 네. 뭐어 미국에서도 저기 대학이 있지만, 최근에 뭐 학생들이 교수를 총으로 쏴가지고 죽인 경우가 한두번 정도 있었습니다. 아, 예. 어, 그, 이성적으로 생각하면, 총으로 쏘면은 뭐, 교수도 인생이 끝나고 자기도 인생이 끝났는데 그런 행동을 왜 할까. 네. 그런 생각을 할수 있겠지만, 그, 우리 청취자들 분들과 다르게, 비이성적인 이해가 되지 않는 행동을 하는 경우가 많이 있죠. 그래서 얼마 전에 어떤 전쟁이 있었던 그 레바논 전쟁에서도 어그 전쟁이 일어났던 이유가 뭐냐면은 어 이스라엘 포로를 한명 잡았던 그 이유 때문에 전쟁이 일어났습니다. 나중에 레바논에서 정부가 얘기했던 발표했던 이유가 뭐냐면 우리가 어이 포로 한 명을 선포해가지고 전쟁이 날줄 알았다면 전쟁을 하지, 이거를 선포하지 않았을까라고 자기들도 전혀 예상을 못했다고는 그런 발표를 한 적이 있었는데, 네. 이런 식으로 전쟁이라는 것은 정말 우리가 예측할 수 없는 상황에서 발생하기 때문에, 제가 확률이 낮다고 하는 것은 전쟁이, 네. 어, 또 확전되지 않을 확률이 크다는 그런 얘기를, 이론상의 얘기였이니 알겠습니다. 네네. 네, 네. 일제적으로. 네. 어쨌든 그 질문으로 돌아와가지고, 사 네. 타격을 입을 분야는 어, 이제, 잘 모르신 분도 꽤 계시는 것 같은데, 네. 한국의 정제유 및그 석유 제품, 아니, 그 석유 제품이,
3: 네.
6: 반도체 에 이어, 이어가지고 수출액 규모 2, 3위 되는 한국의 주요 수출품입니다. 네. 그리고 원유 수입, 수입액 중에 60%, 어, 그 다음에 경유, 항공유, 휘발유 플라스틱 같은 석유화, 기초 원료가 된 아프타, 어, 이런 것들이 가공이 돼가지고 재수출이 되는데요. 이란 점에서 전쟁이 확전이 되고 유가가 확, 어, 상승할 경우 석유산업 분야가 타격이 있게 되고 또한 유, 어, 유류비가 중요한 부분을 차지하는 항공해온 물류 부분도 타격이 있게 될 거라고 생각합니다.
0: 이스라엘 제품을 써본 게 저는 뭐 기억이 안 납니다. 우리나라에서 이스라엘이나 팔레스타인 지역에서 뭘 수입하는 게 어떤 어떤 것들이 있습니까? 어느 정도 어, 물량이 됩니까?
6: 어 일단 2023년 기준에 이스라엘 우리나 수출을 수출 수입에서 차지하는 비중이 각각 어3 0.37% 그다음 0.27% 정도에 불과하고 네. 어 팔레스타인 수출의 비중 0.01% 이하로 매우 낮기 때문에 네. 전쟁으로 인한 한국의 직접적인 피해는 크지 않다고 봐야 합니다 아, 그래요 어, 문제는 이제 한국의 대 이스라엘 수입 중에 가장 높은 비율을 차지하는 품목이 반도체 제조용 장비인데, 전체 수입액 중 66% 이상을 차지합니다. 네. 한국의 주요 목거리 산업인 반도체와 직결이 되어 있어서, 전쟁이 장기화될 경우, 좀 문제가 될 수도 있겠지만, 반도체 장비의 경우, 미국, 일본, 네덜란드 수입 의존도가 높아서, 이 역시 큰 문제는 아닌 걸로 알고 있습니다. 아,
0: 그래요? 아니, 그러면, 저기, 네. 삼성전자 하이닉스 괜찮습니까? 전쟁 장기화돼도?
6: 아, 장기화되면 타격이 있겠죠. 아, 그, 근데 그런 쪽으로 타격보다는, 네. 그, 저기, 이, 이스라엘, 예. 이스라엘에. 이스라엘, 인텔에, 인텔이 이스라엘만 9,000명의 직원을 두고 있는 그 이스라엘 의 최대 민간 기업인데, 네. 그 서버 개인용 CPU CP 시장을 거의 독점하고 있는 회사이죠. 네. 어, 그런데 이제 이 생산기지가 위치한 곳이 가자 지구로부터 한 30분 정도 떨어진 곳입니다. 네. 굉장히 가까운 곳이죠. 인력들의 군 차출 문제뿐만 아니라 하마스의 미사일 공격으로 인한 생산단지 직접적인 피해도 예상되는 것입니다. 그래서 만약 이렇게 피해가 될 경우에 피해를 입게 된 경우에 그 당분간 생산에 차질이 생기게 되고 그렇게 되면 반드시 수요가 줄어들어가지고 관련 기업 삼성이라할지 이런 기업들의 피해가 좀 커질 수 있다고 봅니다.
0: 네. 자. 전쟁이 물가에도 영향을 미칠 것 같고요. 그리고 국내 경제 국제 경제에도 영향을 미칠 것 같은데 아, 좀 어떻게 준비해야 되는지 어떤 영향을 받을지 어떻게 준비해야 될지 마지막으로 부탁드리겠습니다.
6: 어, 그, 그러질 바라지는 않겠지만 네. 환율의 급등으로 인해가지고 어, 뭐 한국 분들이 많은 이제 피해를 볼수 있을 거라고 생각하고 아 환율 어, 또 이제 예 환율 급등이 그 일단 어 전쟁이 장기화될 경우에는 네. 어 안전 자산에 대한 선호도가 늘어나게 된다 그래서 네. 미국 자산이라 할지 어, 달러와 그다음 에 국채 이런 것들이 인기가 금도 그렇고요 네. 어, 그렇기 때문에 환율이 급등이 되고 이제 그렇게 되면 개도국들도 피해를 보게 되고 왜냐면어 부채가 다달러화 되기 때문에 네. 그 다음에 이제 한국 경제도 옛날 같으면 고환율의 이익을 보겠지만은, 어, 수입품 가격의 급등으로 이제 좋지 않은 영향을 받을 게 분명하고요. 어, 무엇보다 이제 격화되고, 어, 장기간, 장기간 이어지는 전쟁 의원에 가지고 이제 미래에 대한 불확실성이 커질 경우에. 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼, 어, 어떤 소비와 투자의 감소를 가지고 네. 아무리 내성이 그럼 생긴 시장이라고 해도 네. 결국은 이제 경기의 침체를 피하지 못할 확률이 높게
0: 되죠 시간이 다 됐네요. 어, 임성숙, 칼빈대 교수였습니다. 감사합니다. 말씀.
5: 네, 감사합니다.
0: 네, 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.